0: Bienvenidos al nuevo episodio de Último Turno, el podcast. En esta ocasión estamos únicamente mi compañero Pablo y yo. Pablo, saluda.
1: Hola, buenas noches, o cuando se escuche, ahora mismo aquí es por la noche, así que buenas noches.
0: <risa> buenas noches, buenos días, buenas tardes, o lo que sea, depende de la, hora, la horaria en la que la escuchéis. Y claro, simplemente vamos a hablar un poquito así por encima de... Bueno, también, antes que nada vamos a pedir un poco de disculpas de que se nos ha ido pasando un poco el tiempo por distintos motivos. Sí, motivo uno, motivos académicos, motivos familiares, de todo
1: Pero bueno, ya intentaremos recoger, coger el ritmo otra vez, ¿no?
0: Sí, exactamente, básicamente ya con este episodio y los siguientes que tenemos más o menos medio preparados Ya vamos a ir un poquito más, que no pase tanto tiempo como a... C -c casi pasado un mes desde el último sí. Que pase más o menos como mucho, mucho, dos semanas Sí, señor Para hacer algo así Pues bueno, empezamos, Palito ¿Qué me pues puedes sí. contar por ahí? vamos a ver,
1: eh, lo más destacable de, de estos días fue el evento de las Edge Days, que fue el anterior fin de semana, en el que tú tuviste la suerte de asistir, y bueno, te voy a preguntar, ya que yo no pude ir, un poco que me cuentes a mí y a los que nos escuchen cómo fue, ¿no? Así un poquito en general.
0: Uh -huh. De acuerdo, pues bueno... Primero que nada, no, aparte de ir a las H Days, coincidió que yo me fui para Madrid, estuve allí, pues sobre todo por el motivo de este, fe, de, este, de este evento. Pero aparte también pude hacer otras cosillas aparte de los H Days. Pude, bueno, aparte de coincidir con Robert y con otro colega que no me recuerdo su nombre, que iban a Madrid y después iban a Zaragoza al Open Warhammer español. Sí. La versión mañana les pregunto que, qué tal quedaron. Eh, también, aparte de eso, fui pude ver y probar los juegos de Squadra Games que los, centremos, que los centremos en el podcast dentro de poco, o a en una entrevista Y aparte de probar sus juegos, también ese mismo día, el viernes por la tarde Pude estar con Harris Dazmodé, al cual también hemos entrevistado Y tendremos otra entrevista para el próximo podcast Pero este, este sobre todo por motivos de las HDs y demás, vamos a centrarlo en un poquito ...en este evento y vamos a poner también una entrevista con Ignacio Muñiz... ...el encargado de prensa y marketing de Edge... ...y vamos a dejar simplemente este episodio... así un poquito hablando de las HDs. Me parece muy bien... Pues, el evento en sí... ...el evento en sí estuvo, en mi opinión, bastante bien... Según, ...según me comentaron, cerca de unas 800 personas... Eh, ...que más o menos el 40% de ellas fueron, fueron mujeres... Cosa que nos ha sorprendido bastante, sí. tanto a ellos como a nosotros. No
1: suelen ir muchas a ese tipo de eventos, sí.
0: Exactamente. Pues eso, empezó el sábado por la mañana. Nos congregaron allí a las 9, 9 y algo. Lo que por motivos un poquito ajenos a Edge, sobre todo por el control del parque de atracciones, se demoró un poco bastante la entrada. Y yo se que quejas por parte de los que iban a participar en los torneos de... De que se, al retrasar tanto la entrada, se tuvieron que hacer más tarde los torneos y no se les dio, por ejemplo, a los jugadores de Juegos de Tronos no pudieron. Eh, no jugaron exactamente como esperaban, tener todo el tiempo de las rondas que esperaban y claro, su, su, claro, a, a cortarlo.
1: cortarlo un poco, ¿no? bueno. Al
0: acortarlo algunos de ellos estuvieron un poco molestos por eso, más que nada porque decían que eh, si se, se había puesto un tiempo era para respetarlo y que ah, no, así no podían hacer a lo mejor algunos bien sus combos y cosas así, pero bueno. eso básicamente fue el único punto negativo que la gente la ha encontrado sobre todo eso que al entrar tarde y sobre todo como habían dicho que empezaban algunos torneos a las 9 y media y que se, los torneos empezaran cuatro horas después, algunos de ellos pues la gente se remosqueó un poquillo con eso, pero en principio aparte de eso el evento fue bastante bien Ajá. había muchas mesas para jugar cuando nada más recién entrar te aquello aquí y todas las mesas preparadas para los distintos torneos que si el Small World, que si el Ban, que si tal que si cual, la verdad que impresionaba bastante, ya encontramos fotos en la en la crónica que me encargaré de hacer sí y aparte de eso, bastante bien, yo personalmente pude probar todos los juegos que quise y ahora, ahora te interrogaré sobre eso sí eso, eso es interesante porque la verdad que había hay novedades curiosas que me gustaron bastante sí pero bueno apart, aparte de eso muy bien la verdad que el evento muy bien yo jugué jugué con mucha gente pude conocer a, a amigos del de nuestra página y del podcast entre ellos por ejemplo con, pude conocer a David Arriba de Bislúdica y a Álvaro de la última rápida también Volví a ver a Chucky, nuestro amigo, el que nos sí. hizo una pequeña entrevistilla de la base secreta. Sí, sí, Aparte, venía con dos amigos: uno de una asociación de rol en la que él está, MB, y eh, a Miguel, de la, del, el que se encarga, uno de los encargados de la gesta de Valencia, las jornadas lúdicas que realizan en dos semanitas. O sea, el próximo, deja ver, el próximo 26-27 que realizan allí en Cuart de Poblet. unas jornadas que me gustaría ir pero creo que va a ser un poco complicado por mm. el, el motivo pasajes pero que no, nos invitaron a ir sin problema y que también se encargan de hacer eh, los mismos chicos en verano la Rollen quar y la verdad que muy bien podemos probar de todo jugamos eh, también conocí a gente de de ver tengo aquí del círculo de Isengard una sesión cultural lúdica que también estaban con ahora no recuerdo el nombre con uno de los De la asociación Ludo de creadores de juegos. Sí. Eh, estuvimos ahí probando con ellos el Elder Design, o el símbolo arcano, y la verdad que muy bien. Entonces, la verdad que la gente muy, muy bien. Se interesaban por los juegos, había muy buen rollo. Si a lo mejor algunos sabía jugar y otros no. Y a lo mejor algunos de los monitores de Edge, por algún motivo, el que fuera no estaban ahí en ese momento o estaban explicando otra cosa, se lo podía preguntar a ellos y sin problema. La verdad que muy, muy bien.
1: Oye, pues madero, mucho. Valió la pena, vaya, ¿no?
0: Sí, la verdad que sí. La verdad que estuvo muy
1: bien, bueno, una pena que
0: lo perdierais.
1: Pues sí, a ver, yo aquí tengo un listado de juegos que sé que presentaron en las Edge Days y que sí. me consta que has jugado a todos, así uh -huh. que te iré preguntando a uno a uno para si puedes hacer una pequeña reseña, una pequeña opinión, acuerdo, para que pregunta. la gente un poco tenga, tenga idea de lo que va a salir, ¿no? Perfect. A ver, primero por ejemplo podemos ir con el de Star Wars, que me parece que nuestro compañero David lo está esperando bastante
0: y hay dos Ajá. tipos,
1: creo que hay uno de cartas y otro con miniaturas, ¿no?
0: Sí, empiezo por ejemplo con el de miniaturas vale. el, el de miniaturas es un juego en plan táctico a los juego de miniaturas eh, que según he oído yo no he podido probarlo, se parece mucho al ¿cómo se llamaba? a a uno de Edge que tenía en catálogo al Winds of War, no me salía el nombre, sí. dicen que se parece un poco pero con temática del espacio, a mí personalmente, tenía cosas que me recuerdan un poco al Driftflit cuando lo pude probar en, en las jornadas sí, que el hicimos de ahí en La Laguna, sí. el de los barcos tiene cosillas parecidas, en plan los dos son juegos que tienen sus naves, en plan juegas Imperio contra Rebeldes Ajá. hay varios tipos de pilotos, cada uno tiene <coughs> especiales, en plan hay unos más torpes, otros más, más experimentados, y Tú coges en secreto, seleccionas qué maniobra querés hacer de un dial. Dentro de esos diales, eh, hay bien, en plan giros cerrados a la derecha, giros cerrados a la izquierda, y en plan giros un poco menos cerrados, 45 grados, hacia ambos lados, y un poco en plan como loop, bueno, looping no, una especie de tonel y cosillas así, en plan maniobras como esquivas para hacer movimientos. Pues tú seleccionas, lo pones. todos secreto y después se levantan dan a la vez y empiezas a resolverlo desde el más del piloto más patoso al más experimentado vale vale vale, vale. Los, los los indicadores de flechas eh, bueno los movimientos que ya vienen por sí en plan como unas reglas pre establecidas en plan de uno de dos de tres de cuatro y de cinco movimientos dependiendo de lo que hayas elegido y lo vas colocando cuando haces eso aparte tienes eh, que hacer un elegir una acción haces movimiento y acción por cada jugador Hay acciones específicas del Imperio, acciones específicas de los rebeldes, que no voy a entrar en ellas así en detalle ahora. Sí, 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 no falta. Y después acciones en común. Tú seleccionas tu acción, y si estás dentro del rango de ataque, que tienes una, una regla eh, del disparo, en plan, a distancia corta, media o larga, sí. dependiendo de la distancia en el que te encuentras, la acción que has hecho y demás, pues tiras dados, que te pueden salir disparo en blanco, Eh, daño normal o daño especial o agravado algo así, no recuerdo muy bien como cómo era el Crítico nombre. a lo mejor, algo sí, así, ¿no? Crítico, de ese sí. estilo, ¿no? Exactamente Ajá eh, Si hacías tanto daño, te lo retiraba dado como por ejemplo los escudos o así si lo esquivaba Si consigues sacar los mismo daño que tú, te lo quita y después si consigues en plan sacar un dado más de daño Y tú tienes críticos, pues te quita críticos No, si no, ves, no, sí, 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 y si no consigues tal, te vas dando cartas de daño. Las cartas de daño, en este pacto, es cuando me recordaban al Ridflip. Si eran daño normal, lo coges en plan por la cara normal, que eso no es como el Ridflip, pero bueno. Si es por el. si es con daño crítico, es cuando le das la vuelta y es cuando tiene un efecto. Esto es lo que se me recordaba a mí el Ridflip un ah, poco. Ah, vale, vale, vale. El trifle tienes, si la gente no lo ha jugado, tienes en plan cosas parecidas que de depende de dónde... En plan, de, tú vas te dando daño y si le haces daño, vas cogiendo cartas. Que puede ser daño a flota o tal, o depende de varios aspectos. En este pues me parecía parecido. Y la verdad que estuvo interesante, jugué con dos chicos de. de matrillo y un compañero y el compañero mío de batallas era. un chico de un blog de Sevilla. Ajá. En ahora mismo. Uf, No, mi memoria no da para tanto, no recuerdo el nombre, pero le metimos una pequeña paliza a los rebeldes.
1: <risa> bien, bien, mal el hombre.
0: La verdad es que mis casas hicieron una pequeña masacre a un, a un x Wing que había por allí, y después éramos ya cuatro contra uno y no, no había color. Porque crees que no el Imperio siempre tiene más, más casas que, el, que los tal. De, de todas formas hay que decir que es un prototipo. todavía es un prototipo que está muy corto que están todavía probando los fantasy flight games en Estados Unidos y verdad que hasta que llega aquí pff, tardará ah sí an anécdota curiosa la peña en Madrid no sé si sería gente tal se mangaron hasta marcadores Print and play hechos por los chicos de Edge Madre para mía. ese juego o sea yo es que de flipando hay que ser
1: retorcido eh para qué Joder. coño querrán esas
0: cosas tío? yo no lo entiendo bueno a Miguel el compañero de... al amigo de, de Chucky de Valencia, él llevó sus eh, su mansiones de la locura con todas sus figuras pintadas. Le quedaron los, los monstruos. Eh, los seis investigadores no desaparecieron. Joder. Sí. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay cosas que a veces pasan así y no queda otra. Pues sí. Sigamos avanzando. El sí. otro Star Wars, el coleccionable, bueno, el coleccionable no, el Linder Game.
1: El de cartas, sí.
0: Exactamente. Me pareció muy curioso. Complicado a muerte, pero muy curioso. Ajá. Ejemplar pero lo complicado, tipo. ¿en qué sentido? El juego es un juego cooperativo. Está claro, si un juego cooperativo si no es difícil, no, no es interesante. Suele pasar. Porque en plan, si lo, lo es muy fácil, muy fácil, dices tú. Bueno, vale, pero no, estaba estaba complicadillo, no sé si sería porque las cartas no fueron saliendo mal, porque al imperio salieron unas cartas en las que te pasas, no lo sé, pero bueno.
1: Bueno, o sea, imagino que entonces será un poco suerte, ¿no? Que te toquen mejores o peores cartas, aparte bueno, de saber que... jugarlas
0: bien, ¿no? Depende de los mazos también, pero al menos por el punto de nosotros, tipo que en la primera partida nos metieron una paliza a Chucky y a mí, curiosa. Pero bueno, el juego tiene cosillas. Se, me recordó en parte al Señor de los Anillos sí. en el modo de ir pasando las aventuras. Tienes sí, que conseguir sí, sí. tantos puntos de misión. O misiones, ¿no? Ya. Yeah. Lo que pasa es que a diferencia que el Señor de los Anillos va pasando el tiempo y si en ese tiempo no lo consigues, avanza la misión y te hace efectos negativos si no has conseguido avanzar suficiente. También Las naves tuyas son las que hacen que tengas los puntos para bajar, que eh, en plan para bajar la, los nuevos personajes o nuevas cosas. Aquí, como un ejemplo de juego de tronos, si tienes una carta eh, con el mismo nombre la puedes bajar gratis. Vale. Después qué más eh, hay, tienes como varias zonas de juegos. En plan la zona de del espacio y, y después la zona de eh, ataque, reserva o misión. Ahí, ahí aparecerán también los enemigos del, de, la, de la misión que ya vayan a aparecer ellos. Donde irán el imperio En distintas columnas de del que tengan Y después Hay una carta especial Que tú la sacas Y te dice exactamente El orden de resolver los ataques En plan Pues el imperio De esta columna Ataca a esta columna a Ataca a la columna de reserva
1: Vale, ah, entiendo
0: Después entiendo. La columna de, de ataque tuya Ataca por ejemplo A la parte de De misión del imperio Después tal Y después te com comparas Al final de turno En plan La parte de misión tuya Con la parte Por ejemplo De, de reserva Del imperio Y la diferencia de puntos de misión es lo que es la misión que tú avanzas. Vale. Más o menos algo así. Y después, ¿qué más? Básicamente... Ah, después de eso pasamos al combate de, eh, de naves. El combate de naves, tú no, como imperio como rebeldes nunca las atacas. Siempre te ataca el imperio. ajá Tú, si, tú lo que pasa es que te estás atacando a tu base. Si la base es destruida, con, si te meten 10 puntos de, de, de daño a la base... pierdes automáticamente tú y te quedas eliminado y queda tu compañero, con lo cual tienes que intentar que no te que no te maten, tener naves para proteger, aparte tener naves para conseguir la influencia suficiente para bajar los personajes nuevos, tienes que tener naves para poder proteger los de los ataques de los de las naves enemigas. Sí. Sí, cuando tú en plan dices te ataca a tal sitio, pues dice pues lo protejo. Cuando proteges con una nave, esa nave es la que ataca también al imperio. Es la única forma para poder cargarte las naves. Aparte, bueno, aparte de eventos que le hacen daño directo, cositas así. Pero básicamente a, a bote pronto el juego me pareció bastante interesante. Con Bueno, las ilustraciones no son finales todavía, pero también es otro prototipo. Pero que tiene muy buena pinta y que es una buena combinación de, amb, de varios juegos. Y sobre todo el Tronos y, y, el, y el Señor de los Anillos, que es sí. bastante curioso.
1: Bueno, ya lo, ya lo probaremos aquí cuando llegue, ¿no?
0: A ver si lo podemos conseguir Ojalá. algunos otros.
1: Bueno, a ver, seguimos. Digamos. El próximo, por ejemplo, el Blood Bowl, que si no me equivoco va Ball. de fútbol americano o algo así, ¿no?
0: Sí, el Blood Bowl, para supongo que muchos de nuestros oyentes lo conocerán, es un juego de miniaturas de hace un, va, varios años que re, está recreado en el ambiente de Warhammer Fantasy. O sea, hay orcos, está el caos, están los humanos, están elfos... Bueno, el fondo no lo estoy seguro, pero... Pero bueno, hay un montón de razas de los de Warhammer Y es en plan hacer como una especie de liga de fútbol americano a <risa> Pues este, este es el juego de cartas que han hecho los Fantasy Flight eh, Y se lo que he hecho, lo va a sacar en breve Nosotros lo pudimos probar en la versión inglesa sí. Y la verdad que el juego está bastante interesante Bastante divertido Y te descojonas. Tienes lo típico, en plan El objetivo del juego es conseguir el mayor número de fans Después de cinco jornadas Las jornadas siempre serán uno, el torneo Blood Bowl en, y después eh, dos eventos del, peri del periódico que no recuerdo el nombre de como del universo y después dos, dos <coughs> competiciones. Tú coges este turno, pues salió este evento, este evento, y salen cuatro o cinco partidas. Ahora no estoy seguro cuántos eran. Sí. Puedo mirar una foto en el móvil, pero. Va, bueno, no hace falta. eran unos cuantos partidos, y tú ahí, en plan, pueden jugar de dos, a cuatro, de dos a cuatro jugadores, pues te dices, pues mira, yo quiero ir a este partido, y tú puedes seleccionar el lado por el partido, porque en cada par carta de partido te viene una parte central, que te dice exactamente lo que se va a llevar el que gana, y al lado derecho o al lado izquierdo, depende de donde te pongas, un resultado por participar, que pueden ser fans, menor, bueno, menor cantidad de fans, pueden ser cartas de jugador estrella, cartas de táctica... Eh, o, varias, o varias bonificaciones que te van a dar, dependiendo de dónde te pongas, con lo cual tú piensas. Y dices, pues mira, me interesa poner más aquí, que aparte a lo mejor me da un fans, aunque pierda el partido, y aparte me da una, un jugador estrella. Cuando se te ponga un rival en el otro lado, sí eh, es cuando empieza el partido entre uno y el otro, por así decirlo. Bueno, el partido empieza desde que te ponga un jugador ahí, pero bueno, tú pones la carta y si tiene. Para hacer efectos, lo haces sobre la marcha. No es en plan, yo me pongo aquí y puedo placar y espero que entre un jugador. No, tú lo pones y se juegan las, eh, las habilidades de ese personaje. Y ya ese jugador deja de hacer nada. Después lo mismo con el siguiente, que ponga el contrario. Y así hasta que se te acaban las seis cartas que tienes en mano. Cuando se te acaban las seis cartas que tienes en mano, se resuelven los partidos. Hay cuatro tipos de, de acciones, en plan... Eh, pasar el balón, placar, que tienes que tirar dados, puedes coger un jugador que tiras a un jugador y te dice que puedes cambiar una carta, coges una carta y descartas una carta, con lo cual te pueden cambiar los jugadores y sacarte mejores jugadores, o coger unos marcadores con calaveritas, que sí. eso sirven para el final para darte más puntuación, mmm, o que te expulsan a los jugadores si no te sirve ese jugador para el, el recuento final, y tal, bueno, cuando ya todos han puesto sus seis cartas en juego, En la parte de arriba de la carta aparecen un simbolito, bueno, una estrella con, con un número. Se cuentan cuántas estrellas tengo yo, cuántas estrellas tienes tú, y el que más tenga estrellas es el que gana el partido y se le suman los fans o las o la que se den la carta central. Cuando han pasado las cinco jornadas, se acaba el juego. Vale, vale, vale. Es el recuento, el que más tenga fans es el que gana. La verdad que, por lo que vi, fue uno de los juegos bastante demandados, muy divertidos. yo solo pude jugar una ronda porque después tuve que hacer la entrevista pero lo que pude jugar me pareció bastante entretenido bastante ameno eso sí la estrategia que puedes pensar no tienes estrategia porque claro o sea, a lo mejor tú tiras una carta tienes que intentar conseguir la mejor mano posible de la de los partidos disponibles y que no te chafen la estrategia de los otros con lo cual al no saber qué cartas tienen los demás jugadores te van a putar un poco pero bueno claro. que es en plan conseguir el mejor resultado de los posibles que te dejen los con rivales Está divertido, por pasar el rato está curioso y según lo que he escuchado por ahí te deja bastante, te transmite bastante la esencia de Blood Bowl en lo que era el juego de miniaturas.
1: que se parece, ya, ya, como si estuviese sí. jugando el anterior más no. o menos. No, <coughs> deja la
0: esa del final de partida de me cago en la puta, tal. Y yeah. está todo interesante.
1: Bueno, vale. Uh -huh. Aparcamos este y vamos ¿Sí? con el
0: Elder Sign. Vale, el Elder Sign es un juego basado en los mitos de Tulu. me pareció de los juegos que hay en plan como el, eh, el Arkham Horror el, las mansiones de la locura sí, sí, y ese estilo, ¿no? bueno, todos están basados todos tienen los mismos investigadores todos los juegos sí. pues de eso me pareció que era el más rápido de todos es otro juego cooperativo de 1 a 8 el juego consiste en conseguir ir resolviendo localizaciones para conseguir, conseguir los símbolos arcanos Para evitar que el primigenio en cuestión, que nos estemos enfrentando, despierte. Vale. Igual que el arcan Horror, Sí, sí, igual, sí, que, igual que los el... demás, sí. La mecánica de juego. Aparecen seis localizaciones. Esas seis localizaciones eh, tienen en plan tipo, la, ima la imagen. La imagen bonita de, lo de la ilustración. Eh, y después te ponen en plan unos requisitos que tienes que resolver. Uh -huh. El plan tienes que resolver conseguir dos lupas tienes que conseguir no, dos lupas sí por ejemplo dos lupas cada los símbolos de investigación un pergamino y un símbolo de terror y no sé qué y no sé qué cómo consigues hacer eso tú dices de las localizaciones pues yo como investigador voy a hacer localización sí yo tengo siete dados verdes en mesa ajá yo, siete o seis no recuerdo bien tú coges tiras los dados te salen los símbolos suficientes para resolver una de las, de las cosas que te piden coges esos dados y los pones encima de donde de lo que te piden coges el resto y tiras si no consigues nada de ninguno de los de las dos tres o cuatro cosas que estén buscando conseguir símbolos te coges y te descartas un, un dado
1: ya
0: yeah. para toda la partida es, ya no sí es en plan no para toda la partida no para ese turno, ah, para ese turno Tú, vale. para, durante tu turno pues tienes los seis dados o siete no recuerdo bien coges los tiras ...que consigue símbolos para resolver uno... ...bueno, pues, por ejemplo, nos robó al, a Miguel... ...en una de las tiradas, él tiró... ...y con, y con la misma tirada podía haber resuelto... ...las tres cosas que le pedía el, la, la localización... ...pero aunque tengas las tres, solo puedes resolver una por turno ...una por, por vez, con lo cual él cogió y dice... ...pues mira, esta, dos pergaminos y los puso ahí... ...cogió, volvió a tirar los dados... ...mira, dos símbolos de investigación, pues los puso ahí... ...y volvió a tirar y consiguió la otra... Cuando consigues resolver las tres cosas con las tiradas, mientras que te queden dados en la tirada, sí. pasas. Imagínate que tienes que conseguir un pergamino y una calavera. Tiras y no consigues el pergamino y la calavera las dos juntas. Sí. Pues de los dados que te queden, descartas uno. Y sigues tirando así, hasta que te quedes sin dados. Si no has conseguido resolver la localización en la tirada de los seis siete dados, los descartas todos y, empiezas de, y empieza el siguiente jugador, otro turno. Mm -hmm. La verdad que es en plan bastante <coughs> es un de azar bastante curioso el juego, bastante, siempre te las dado, tienes muchas posibilidades de, de al azar. Lo que bueno, tienes ayudas en plan, objeto, hay objetos míticos, objetos uni, bueno, objetos únicos, objetos comunes, aliados y conjuros como en, en, en los demás juegos, sí, ¿eh? que lo que hacen es darte un dado amarillo extra o un dado rojo extra, que tienen símbolos especiales. con lo cual tendrás más posibilidades de conseguir hacerlo. Cada investigador tiene sus poderes en plan sí, especiales. En suyo, sí. Exactamente. Y la verdad que el juego está bastante curioso. A mí me gustó bastante porque no solo eso, sino después cuando si consigues resolver la localización te ponen unos símbolos que puedes con, que consigues. Si no te te ponen lo que pierdes, que puede ser pérdida de cordura, pérdida de salud, pérdida de cordura y salud y aparte eh, abrir como uno de los ojos del del Primigenio, hasta que consigas abrirlos como todos, que no, no recuerdo exactamente el nombre, pero bueno, como el Arkham Horror, que se están abriendo como portales, y cuando abres todo, el Primigenio despierta. Ya, ya, ya. ya. Pues, me básicamente... Acuerdo, me acuerdo,
1: perfectamente, que el básicamente...
0: cabrón se
1: no Bueno, de hecho, la primera la, la primera partida que jugamos al Arkham Horror, que me acuerdo perfectamente, me parece que era... justo no salió Cthulhu, que es el peor bicho de todos, Lo que no, pasa fuimos. es que tuvimos la suerte o la mala suerte como sea de que las cartas estaban. ¿No ¿Te acuerdas que la primera, las cartas estaban tan mal barajadas que nos salieron sí, que no todos los sellos arcanos, los primeros?
2: Estaban sí, como mejor.
1: a... las mejores diez cartas, estaban las primeras. Y encerramos a Caturas sí, enseguida. Que... Oh. Y nos dio, nos nos dio muy mal sabor de boca hasta que descubrimos que realmente estaban todas las cartas encima y que lo habíamos sí, hecho mal.
0: Después ya barajamos bien, pero ya y sí, es... ya
1: me parece que no volvimos a ganar, es
0: imposible. No. no hemos vuelto a ganar ¿no? pero, bueno, pero bueno los juegos difíciles mola pues eso esto tenía muy buena pinta tío tenía muy muy buena pinta <coughs> y para los, para los amantes de este tipo de juegos hay que decir que para el iPad o para el iPhone está disponible ese juego y, ah, y si no y si vi un, y vi un vídeo que parecía que era muy muy parecido al estilo de cómo es tal aparte de eso los juegos tienen sus cosillas como hay localizaciones que tienen, que te dan terror que son ¿Sí? en plan tiras no consigues resolver, no consigues ningún símbolo de, de los que te piden Y en, aparte, te sale un símbolo de terror en el dado, pues realizas el terror, que puede ser desde perderte trofeos que has ganado, hasta eh, perder vida o cosas así. Sí, como un castigo, ¿no? Aparte hay localizaciones que te obligan a hacerlos en orden, lo cual son todavía más complicadas. Porque tú normal puedes decir, pues mira, me salió esta tirada que es la tercera que me piden, pues la pongo. Pero de otra forma, aunque te salga tercera, tienes que irte saliendo primero esta, después esta y después esta. Cada localización o cada monstruo te va dando puntos. Esos puntos son trofeos que luego en tu turno puedes desgastar en ir a la tienda y, por ejemplo, para curarte la salud, curarte la cordura, curarte todo a la vez o comprar símbolos arcanos y demás. Nosotros, la verdad, que estuvimos a puntito de ganar. Nos faltaron dos símbolos arcanos, pero palmé, no nos dimos cuenta y fue una localización y, con, y al fallarla perdí la cordura suficiente. Palmé. y yo tenía eh, cuatro de los cuatro o cinco símbolos arcanos y al palmar los perdimos con sí. lo cual después Catulu despertó y nos hizo otra bueno pero muy guapo me pareció muy guapo aunque sí eso sí a la gente que le guste el azar eso bueno no le gustará no no porque tiene bastante componente de azar pero me pareció muy interesante bueno
1: bueno bueno vale pues ese
0: queda explicado vamos sí. ahora con el Deadwood Deadwood, vale. El Deadwood es un juego de En plan de, del oeste. Vale. El, es, un juego, es un juego bastante sencillito y que bastante divertido. Tú empiezas con tres forajidos, uno de nivel 1, uno de nivel 2 y uno de nivel 3. Sí. Una bala, un caballo y listo. Ajá. La bala y el caballo sirven para los retos, para los para, bueno, para los duelos. Hablamos en términos más del oeste para los duelos. Sí. El juego es: tú tienes seis localizaciones al principio. Coges uno de tus forajidos, el que quieras, y lo colocas en una localización. Ahí te dice exactamente, pues por ejemplo, el banco, es como si fueses a robar el banco, consigues un cartel de se busca y 5 dólares. Ah, también empiezas con 5 dólares, hay que recordar. Ajá. Pues tú coges y lo pones ahí, después otro personaje, otro jugador lo pone en otro sitio, otro jugador lo pone en otro sitio y tal. hay Al principio hay tres localizaciones que empiezan con el sheriff, en esas localizaciones significa que no puede haber peleas. ya yeah. Pero en, fuera de donde está el sheriff tocando, sí que puede haber peleas. Y cuando hay peleas, son duelos a muerte, por así decirlo. Vale. Si yo tengo nivel 3 y tú tienes nivel 1 y yo voy a pelear contigo, aparte de llevarme un cartel de se busca por ser el agresor... Sí. Antes de que tú y yo tiremos para ver qué pasa, yo tiro dos dados. En plan, uno por cada nivel extra que te supero. Vale. Tú, para ti las... Tú puedes hacer en ese momento, declarar, usar un caballo y te vas del pueblo. Ajá. Y no pasaría nada, ¿no? Yo me quedaría en la organización y tú te has ido del pueblo, pero no pero puedes no palmar el jugador. Claro. Si no quieres usar el caballo, puedes usar balas, vez, eh, solo puedes usar una bala. Eso significa que pasas de tener como nivel 1 a tener nivel
1: 2. Ajá, te sumo Con un nivel, cual,
0: vale. Exactamente. Con lo cual yo ahora tendría un dado extra antes de que tiremos los dos. Claro. Yo tiro ese dado extra. Saco un 6, te mato automáticamente. Ajá. Saco un 5 y un 4, tienes una herida. Sí, Después tiramos otra vez lo, un dado cada uno, es en plan como que yo como que yo disparo primero, por tener más nivel, y después disparamos como los dos a la vez. Ajá, entiendo. Vale, después en la segunda tirada, si tú sacas un 6, me matas a mí automáticamente. Ya. Yeah. Si yo saco otro 5, te haría otra herida. Bueno, otro 4, otro 5, te hago otra herida y te mataría. Yeah. Con, dos heridas con dos heridas palmas.
1: Vale, y a partir de ahí, el primero que tenga dos heridas muere, ¿no?
0: Dos heridas o
1: un 6 del otro, claro.
0: No, bueno... Más? O sea, se hacen esas, esas dos tiradas En sí. plan, la tirada antes de tal Y la tirada de los dos a la vez Ajá. Después de ahí pasa No nos hemos hecho heridas ninguno de los dos A mí me echas de, de la localización Porque como que intenté echarte Y no pasó nada sí. me, me tiran fuera Que te hago una herida yo a ti Te vas tú al del pueblo Y me quedo yo en la localización Básicamente es así O sea, es como duelos para conseguir la localización uh -huh. Hay, Lo que pasa es que en el juego Si palmas, palmas No lo puedes recuperar Vas al cementerio
1: Y te, pero ya ni otro personaje ni nada Ya tienes uno menos
0: ah, Tú en, vale. tu reserva te, en tu reserva Tienes dos de uno, dos de dos y dos de tres ah,
1: Con lo vale. cual si,
0: pal, si palmas uno Palmas en, Hay como el bar donde puedes contratar a, a nuevos personajes Que son los mismos que tienes En plan los más que tienes Pues eso, el juego acaba cuando se consigue Ahí está el ayuntamiento Que es para construir la vía del tren y aparte edificios Eh, hay como cuatro vías del tren cuando la vía del tren llega hasta el sitio donde tiene que llegar se acaba la partida esa es la forma uno la forma dos de, de acabar la partida es cuando se quedan todos sin jugadores o sea te has cargado a todos los demás
1: vale vale que es, vale
0: que complicado y la, y la zona tres cuando uno de los jugadores consigue cinco carteles de se busca Bien. cuando sigue cinco carteles y se busca también se acaba se recuenta la pasta y se y se ve quién es el ganador el juego me pareció bastante divertido bastante simplón Bastante sobre todo de explicar rápido, empezar a jugar rápido, tiene componentes así, tiene su parte divertida, su parte de pensar un poco, su parte de puteo, eh, y un juego bastante bueno como para arreglar por navidades, en plan, vayarte las risas está guay. Sí. Son partidas así rápidas y tal, y que tienes edificios tal diferentes, depende de la partida, como vas a barajar los edificios, va a ser como un poco diferente cuáles son los primeros y los que van a salir después, sí. como cada edificio tiene sus cosillas. distintas formas para conseguir puntos, había formas para hacer combos había unos edificios que eran como la tienda que te permitía a uno de los jugadores que ya tengas un edificio moverlo a otro yeah. nosotros teníamos, había dos tiendas en juego y teníamos en plan, pues yo cogí tiré a un jugador a la tienda y de la tienda movía otro a la otra tienda y de la otra tienda movía otro, con lo cual conseguí tres cosas en en el mismo turno Tienes que pensar muy bien dónde meter el sheriff para que no haya peleas y a lo mejor que no te pueden quitar los edificios donde tú estás. Sí, a no,
1: montarte tu... ya, ya, ya.
0: La verdad que estaba curioso. Me pareció un juego divertido y que al final nos ganó Miguel, pero <risa> la verdad que estuvo muy guapo el juego. Estuvo muy curioso y muy divertido sobre todo. Bien, bien.
1: Bueno... Ahora vamos a hablar de uno que me interesa, porque se trata de Gears of Wars. Digo que me interesa porque tengo el juego en el ordenador, en el PC, y pff, es uno de mis favoritos. Es una pasada de juego. Es seguido de la saga. Supongo que mucha gente sabrá de lo que hablo, porque es un juego ya bastante... con mucho renombre, ¿no? Y por lo visto han sacado un juego de mesa que no sé si tuviste la oportunidad de probar.
0: Eh, lo pude... Me lo pudieron explicar pero Jugarlo no lo llega a jugar Pero vi la mecánica Y puedo hablar de él A ver El juego está divertido El juego es un juego cooperativo En el que tienes que conseguir Ir pasando los objetivos diferentes De, de cada módulo Según me, me llegaron a comentar Hay hasta partidas En plan de resistir hordas En plan de esperar ahí de ta, 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 A saco. Sí, A ver cuánto resistes sí. Otro también era En plan Que se puede hacer en plan Como una incursión De un equipo contra otro A conseguir la bandera Ajá o sea, van a ser objetivos así, depende de cada partida va a ser diferente, porque cada, cada, en plan, esta misión, te dice, usas este, 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 eh, como edificio, lo típico, este este cuadrado, este cuadrado, este cuadrado, algo así, lo típico, para preparar los mapas, lo que pasa, que no tienes por qué hacerlo siempre en el mismo orden, por ejemplo, como hacen las locuras que siempre es la misma aventura, sí. por así decirlo, sino que te puede salir una, en la misma misión, de, una, de varias formas diferentes, y demás, Pues tú coges, depende del número de jugadores, ves exactamente cuánta, cuántos enemigos aparecen y demás Ajá. Y eso, tú tienes seis, seis cartas en mano, las cartas son las que representan tu salud sí Pero aparte tú usas las cartas para hacer las acciones, en plan El juego va, yo hago una acción, turno y saco las cartas de los malos yo Tu turno, luego sacas las cartas de los malos tú El ya, turno vale, de otro vale, vale. Hace las cartas de los malos los otros Con lo vale. cual es un juego muy dinámico En plan, pues yo en las cartas tengo desde Puedo hacer todo lo que ponga la carta Hay cartas que te dan como dos o tres cosas diferentes Pero pues tienes que hacerlo en orden, por ejemplo Dispara y después te mueves, o mueves y después dispara sí. Pero tienes que hacerlo en el orden que te ponga las cartas Pero puedes hacerlo todo o no puedes hacer O puedes hacer simplemente una de las cosas que te ponga eh, ¿Qué más? básicamente es eso en plan tú tiras la carta y haces las las acciones que te pongan en tu turno pero cuando está el turno de los enemigos también puedes o de los jugadores puedes hacer usar cartas en plan para seguir y en plan tú coges y sigues a tu a tu otro compañero todos los movimientos que haga él o te atacan y te estás descubierto tienes una carta que te ya ahora te fijas en otros símbolos diferentes sí. que son los que te dicen si son si seguir si cubrirte o tener más escudo que está compuesto en otra parte de la carta Pues tú coges y lo puedes usar Lo que pasa es que si esa carta la usas Ya tienes menos cartas en mano Y son menos puntos de vida que tienes Claro Cuando te quedas sin cartas te quedas sin puntos de vida Y te quedas como en el suelo medio sangrando Y tienes que venir de un compañero tuyo Tirar una carta para que tú te puedas como te pueda curar
1: Vale, vale, vale ya entiendo. Sí, O sea, sí. es muy... Es un poco al final cooperativo también, ¿no? Es, es un juego cooperativo sí, Bueno, acá, no sé. excepto que cuando no te toca a ti ¿Tú usas los monstruos para cargarte a tus
0: compañeros? No, 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 tú usas los monstruos para intentar conseguir lo mejor de lo que menos afecta a todos Ah, vale, vale, o sea Pero que tú puedo...
1: dentro del ataque de los monstruos intentas que no sea tan malo o algo así
0: Eh, bueno, tú haces el, lo que te ponga, el, tú no vas a moverlos como te de la gana a ti Ellos te dicen exactamente pues, tienes que mover a este tipo de monstruos de esta forma O a este tipo de monstruos de tal otra, o atacan de tal forma Lo que pasa es que tú eliges cual a lo mejor cuál mueves aquellos y cosas así. Ah, vale, vale, vale. Vale, vale, ahora sí
1: lo entendí. Vale, vale.
0: juego es completamente cooperativo y tienes que conseguir ir todos así porque si no van a dar de hostias. Claro, claro,
1: claro. Juego en equipo, ¿no? Si no.
0: Exactamente. No hay nada que hacer. Las miniaturas hay que decirlo, son espectaculares. Sí. Y si yo la verdad que no, no, he, no he podido jugar al juego y no sé exactamente, pero lo... la gente que se juega, que ha jugado al juego de ordenador o de la Xbox. Uh -huh. conoce perfectamente a los héroes del juego Cuando ve las miniaturas Y a los monstruos, porque están súper realistas Y la verdad es que me pareció Muy curioso, muy rejugable Se tuvo un montón de tipos de misiones diferentes Aparte de poder construirte tu, tus misiones Sí eh, Y bastante curioso, el sistema así En plan con las cartas que son como tus puntos de vida Porque tú luego cuando te, Vuelve a tu turno robas dos cartas, pero claro, si a lo mejor has jugado una carta en tu turno y otra carta fuera de tu turno y a lo mejor has perdido otra carta porque has perdido un punto salud, ya tienes un, un punto salud menos de los que, dos que vas a recuperar ya, vale, vale con lo cual tienes que ir midiendo así y tal en plan, lo recomendable es como ir avanzando todos, pero todos ir rápido o avanzar rápido uno, que consiga tapar una parte donde salen los enemigos porque no sigan saliendo enemigos claro pero sin dejar de cubrirle a él y que ayudar a los demás, con lo cual tiene sus cosillas, estaba puede ser un poco angustioso <risa> yeah. pero guapo, la verdad que no tenía mala pinta, a lo mejor hay gente que es más de estrategia o que no le gustan los cooperativos que no le gustará, pero el juego no, no tenía mal aspecto y sobre todo muy cuidado gráficamente y el material de las, min las miniaturas y demás, estaban muy muy cuidado también, igual que la mansión de la locura vale, vale, vale
1: bueno, interesante, este, este también habrá que probarlo, eh Este uh -huh. tengo ganas yo. Bien, eh, me quedan dos. Eh, ¿Sí? Por ejemplo, vamos con el Arcana.
0: El Arcana. Este fue uno de los que son un poco más, comp... no complicados, sino que menos gracia me hizo, por así decirlo. Sí. Yo, yo lo había visto en, en, aquí en Comic y jugándolo a la a y a los demás, a los, a los amigos nuestros. Sí. Y lo vi jugando. El juego es un construcción de mazos. Lo que pasa es que es diferente, es una construcción de mazos que tú, para en vez de comprar, usas las cartas que tienes en mano. Para comprar de las cuatro cartas que tienes cada turno, sí. las usas para apostar. Entiendo. Hay cinco, hay cinco distritos en plan, de, en plan de cuadrada. Pones, haces un cuadrado y uno y una parte en centro. Las dos que están más cerca de ti, en plan, si estás en la parte de abajo, las dos, que, en la parte de abajo vas a hacer todas las apuestas ocultas. ...al que está a la derecha... ...los dos que están más a la derecha... ...va a ser las apuestas en esas dos ocultas... ...el que está por arriba lo mismo... ...y el que está por la izquierda igual... ...con lo cual tú a lo mejor... ...puedes hacer unas apuestas ocultas... ...sin que demás lo, no lo sepan, ...para intentar conseguir mejores cosas... ...que los demás apostando... ...y es en plan por apuestas... ...pues yo apuesto esta carta... ...a esta, a esta... ...o puedo pasar varias veces en la misma... ...para conseguir un objetivo que te piden... ...porque claro... ...cada carta las que tienes que conseguir... Sí. ...tiene como cuatro palos... ...por así decirlo... Sí. ...varas, espadas... Copas y oros, si no recuerdo mal. Pues, en plan, ese jugador va a varas. Pues, tú tienes que conseguir superar el número que pone de varas, bueno, igualar o superar el número de varas con tus jugadores que tienes en mano. Si lo superas por más que los demás y tu y tu premio es el que sobre todo, por ejemplo, hay, si es, en caso de empate, si van a espadas y el premio es el de espadas tiene su prioridad sobre la gente que no tiene espadas. Si es un objeto, en plan, hay premios que tenían prioridad sobre objetos. Pero bueno, básicamente es eso, conseguir subasta, hacer como una especie de subasta y conseguir más que los otros por esa carta. Si lo consigues, esa carta va a tu descarte junto con las, con, junto con las cartas que has apostado y ya próximamente cuando vuelvas a barajar formarán parte de tu mazo.
1: Ajá.
0: Y hay cartas de lugares, de objetos y de personajes. Normalmente los, los lugares son los que más dan puntos aparte de que, ser, aparte de que son como eventos, cartas sí. de eventos, que te permiten hacer... Putadillas, por así decirlo. Los personajes y objetos tienen valores desde 1 a 3 y los lugares normalmente son de 5. Cuando sale en el mazo central la carta del creo que es el conde o el duque, no estoy seguro, uno de los dos es, es cuando acaba la partida, o ese turno, o si sale después, el siguiente turno. Ya. Sería tal. Pues, después de eso se recortan la, los puntos y el que más puntos tenga gana. La mecánica no está mal, está la han cambiado un poco el sistema de, de construcción de mazos, pero no sé, no termino de calarme, de, personalmente no me termino de convencer mucho, algunos de los que más o menos medio así, que no me terminaron de gustar, no está mal, el juego está bien, yo lo jugué, lo pasé bien, lo que pasa que no no sé, he visto otros mejores. Bueno, personalmente, pero no es no un juego malo y seguramente mucha gente le gusta. Por ejemplo, a Robert y, si no recuerdo mal, a Nacho le encantaba. Compañeros de Comida más morro les encanta. A mí no me pareció malo, pero tampoco. Bueno, pues, pues,
1: habrá sí, que fiarse ¿no? de su gusto y probarlo
0: nosotros sí. también, a ver. Exactamente, todo es cuestión de gusto. A lo sí. mejor a mí me gusta un juego que a la gente les parece horrible. Claro. A mí, a mí, me, a mí no es que me no me gustara, me pareció. Estaba bien, pero. Mmm, Prefiero por un Sandstone o un dominio o un RuneAge antes que, que un Arcana, por ejemplo. Bien,
1: pues de ese precisamente con ese vamos a cerrar ya la, la sección de juegos con el runage. que este sí que este sí que te gustó a ti, ¿no?
0: Espectacular. <risa> Me pareció espectacular el juego. Además a mí a mí solo no a toda la gente que lo ha probado. <risa> por ejemplo Nacho de de Edge está enganchado. Muchos de los que estaban allí estaban enganchados al juego. El juego es un juego de construcción de mazos también, basado en las, en las novelas de las tierras de Terrinos. Sí. Igual que el Desen, igual que el Rune Wars y sí, demás. Sí, sí. Con lo cual hay cuatro facciones. Están los no muertos, los, los humanos, los elfos y los demonios raros estos que no recuerdo el nombre ahora. Los Uru, los Usu, creo que eran. Sí. Cada uno tiene sus tropas especiales. Pues a ver, el juego es... Como construcción de mazos, empiezas con un mazo específico, que son cinco monedas de oro y tres de las tropas de nivel uno. Ajá. Tú coges cinco cartas, barajas y coges cinco cartas. Y con eso puedes comprar, pero no es, por ejemplo, como el dominio o Sandstone, que solo puedes comprar uno o, o más si te lo pones las cartas. Ahí puedes sí. usar todo lo que tienes en mano para comprar todo lo que te dé la gana. Todo lo que puedas, ¿no? Sí, sí, con lo cual, tú, imagínate, tú tienes eh, cinco de oro, pues puedes comprar... Uno de, los, de, tu, de, los, de tus tropas Que, que te cuesta 5 sí. O puedes comprar una de tus tropas que te cuesta 3 y 2 de 2 O 5 cartas de uno O lo que quieras Pero la cosa es que hay tres tipos de monedas En, en el juego Está el oro Que es, es lo que sirve para comprar tus, eh, tus tropas hmm. Está la influencia Que es lo que sirve para comprar eh, Por ejemplo las monedas O objetos especiales Y luego está la fuerza de tus tropas, que es para comparar, sobre todo localizaciones. Ah, el juego, hay que decir, hay como varios tipos de misiones, varios tipos de juegos. El que nosotros jugamos era el básico, que es el de intentar matar a un enemigo, que es el dragón. El, sí. que, mate el, el que mate el dragón es el que gana la partida. Eh, hay otros tipos de juegos que es cooperativo, que es para conseguir matar al dragón creo que entre todos, o matar una cantidad de fuerzas enemigas entre todos. Hay un juego que es simplemente meterse hostias entre todos. Ajá. Uh -huh. Tal. Aparte de eso. las localizaciones que compas, bueno, que no compas, sino que como que conquistas con tu poder militar, una vez conquistadas las pones delante la tuya. Tú puedes atacar a las con a las localizaciones de otros jugadores. Las, las de la, la tierra específica la tuya, para ser, por ejemplo, un... elfo, no. Pero ¿La ¿La las que de medio, sí. Esa sí que puedes conquistársela. Sí. Y, y en plan peleas contra él. Las peleas son, yo cojo las fuerzas que tengo en mi mano y voy tirando. Yo tiro esta carta de dos, tú tiras una. Yo tiro tal, tú tiras otra implanto y se llevó a paso. Y en plan, si yo tiro alguna que otra más y te supero en fuerza, te gano a ti y te gano lo, la localización. Vale, vale, los, atacantes, vale. los, los atacantes siempre tienen ventaja. Pero hay, y una vez después de acuerdo al combate, yo puedo seguir comprando o haber comprado antes, tanto con tipo de influencia como con pasta o con, o con fuerza militar. Sí. Pero siempre de cinco, dentro de tus cinco cartas que tienes en mano. Lo que pasa es que, claro, hay, hay tipos de combos específicos y demás. Yeah. Lo bueno de este juego, cuando una carta es destruida, no va a la caja. Vuelve a donde a donde fue comprada, imagínate que tú coges y eres una de tus tropas, pues tus tropas volverían a tu zona de donde puedes comprar más tropas. No, no, no es como, que, como el Dominion o el Sanderson que la destruyen Ya, yeah,
1: que la puedes volver a embocar sí
0: ¿no? La, la puedes volver a comprar, exactamente. Vale, vale. Pero eso también pasa con las cartas centrales de tropas o, o cartas de como de de eventos que te dan más de fuerza y cosas así. Vuelven a la zona central y después volver a comprar. Lo divertido, puedes atacar a tus contrincantes a sus eh, como localizaciones para robárselas. Sí. Puedes atacar a tus contrincantes a sus reinos para que intentar quitarle los 20 puntos de vida que tienen. Y si les consigues, en plan somos 4... Y yo cojo y ataco, por ejemplo, te ataco a ti. Si sí. te consigo quitarte los puntos que te faltan para llegar a 20, tú ya quedas eliminado y no sigues jugando el juego. Ya. Yeah. Puedes llegar a eliminar a los otros tres jugadores, pero eso no significa que no, que no ganes. Que, bueno, eso, eso, no, eso no significa que ganes, porque todavía no has ganado. Por ejemplo, en el objetivo del dragón, aunque yo hubiese eliminado a los otros tres jugadores, tengo que seguir matando el dragón antes de que el dragón me mate mi reino a mí. Vale, vale, vale. También hay cartas que te hacen... Uteo y te van destruyendo tu reino a ti. Vale. Porque cada, porque cada turno, cuando llega el jugador inicial, se saca otra carta. Una de las cartas como de instantáneas o enemigos. Que van haciendo sus efectos. Tú puedes combatir contra los, eh, contra los enemigos. O puedes combatir contra el dragón. Y tal. La putada. Hay un. Los enemigos normalmente tienen un dado, que significa dado de, de cansancio, creo que era. O de agotamiento. Eso significa tú tiras el dado, te sale un negro, no pasa nada, lo has conseguido matar. Si tienes la fuerza exacta. Que no tienes la fuerza, que tienes la fuerza exacta y tiras un dado y te sale una calavera, una de tus tropas ha sido como extinguida por, eh, por cansancio o por muerte. Sí. Y, y quitas una de las cartas que tengas en que estés atacando. Imagínate tú vas con 18 justos. Y tus cartas, bueno, vas con 20, porque llevas únicamente llevas cuatro tropas y las cuatro tropas son de cinco. Sí. Y si tienes, que, si tienes que conseguir 18 puntos, creo que tienes que conseguir contar el dragón. Si tienes que quitar una carta, pierdes 5 puntos de daño, con lo cual no tienes 18, sino tienes 15. Claro. Con lo cual puedes perder hacia lo tonto un combate. Y hay un, y en una de las cartas del lado tienes dos cartas a eliminar. que esas dos cartas a eliminar te quitan dos tropas enteras que vuelven no a tu descarte, sino que vuelven a son destruidas y vuelven a tu zona de origen. Con lo cual, tela. La verdad que el juego me pareció muy curioso. Sobre todo, con, aparte, con los distintos tipos de juegos que hay. Que, que cada partida, a lo mejor, puedes elegirte tú una raza diferente. Para poner una raza diferente es bastante sí. rejugable y bastante entretenido Bien,
1: bien. Pues ese, ese sí también. que veo yo que tiene que ser de los
0: obligados. Ese sí que me pareció... Sí bueno, que una, de los obligados, obligados <clears throat> Para poder que alguien se lo pillase, yo pienso que... El Rune Age sin duda, sí eh, el Deadwood bastante entretenido también y el Blood Bowl serían así los más que, bueno y el Elder Sign serían los que más o menos más me llamaron, los demás también están bastante bien, pero sobre todo el Rune Age yo creo que es un obligatorio.
1: Bueno, pues mira, para acabar mm, mm. te puedes mojar un poco ¿Sí? y me puedes decir cuál es el que más te gustó y cuál es el sí. que menos te gustó. De los que viste
0: Pues Yo creo que Más nuestro comentado El que más me gustó Yo diría que fue el Rune Age Sí Eso ya, ya me lo imaginaba te, 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 te podía hacer hasta un ranking Creo yo <risa> El Rune Age Diría que fue el que más me gustó Sí Después Yo diría Que el Elder Seguramente design, sí. el Elder junto con el Blood Bowl El Deadwood eh, Gears of War Sí Bueno, los estrellas también están ahí. Lo que pasa es que como tampoco juego mucho, tampoco te puedo comentar. Pero claro. los van ahí. Y Arcana yo diría que sería el último, pero sobre todo el Rune Age y, y los otros estaban muy espectaculares. Eh.
1: Bien, bien, bien.
0: Muy muy curioso. <coughs>
1: bueno, pues yo daré, ya daré yo mi opinión cuando los, cuando los pueda probar.
0: También hay que decir, yo soy muy facilón. Y a mí. <risa> sí. Un a, me a ti te gusta. Vosotros lo sabéis
1: Sí es verdad, es verdad. Eres el que casi suele tener menos, menos juegos que no le gustan. ¿no? A mí, mí no. la
0: verdad que yo le doy muchas oportunidades a los juegos, igual que Nacho Muñiz, el de Edge, lo que lo podréis escuchar en la entrevista ahora, eh, él le hace dar muchas oportunidades a los juegos y la, también muchas veces no es que un juego no te guste, sino a lo mejor que no lo te has pasado tan bien. Sí, o que has tenido una
1: mala partida simplemente, eso pasa muchísimo.
0: Pero no solo eso, una mala partida, sino también que a lo mejor no has jugado con el grupo idóneo para ese juego. Bien. Porque yo creo bien. que más que un juego para idóneo son juegos para grupos, claro. para este grupo hay juegos para tal... Y para este otro grupo tengo otro juego, Cielo. porque depende repente le gusta cada gente y tal. Pues sí, pero, señor. Claro, la verdad que Entonces hay que decirlo, que yo, de los de los miembros del último turno, yo soy, por así decirlo, sí, sí, que sí, grupo, que, que tienes toda razón.
1: Así. Ahora mismo no se me ocurre ninguno, pero yo creo que con algún juego me ha pasado que por tener una, yo que sé, probarlo de mal humor o tener una partida mala o algo así, ya no lo he vuelto a tocar. Y a lo mejor me estoy perdiendo un buen juego solo por esa chorrada. Pero ya ves. So, pero bueno bueno, pues sí. yo creo que ya podemos dar por finalizada esta
0: parte, ¿no? Sí, ahora ponemos la entrevista que realiza el domingo, les decía que va a ser a Nacho sus 50 minutos de tiempo dado que estaba hasta arriba de curro y que no... Y que difusión de esos 50 minutos para dedicarnos a nosotros, hay que <coughs> agradecérselo. Él dice, como puso, un, puso en el Facebook, que nos va a estropear el podcast con 50 minutos con su nada, voz, pero mire, claro, para no. nada. <risa> y nada, esperamos que os guste la entrevista. Y ya la semana que viene, de, bueno, decimos que vamos a poner otra entrevista con Harris Dasmode. Y esperemos que la escuchéis. Muy bien. ¿No? Claro. y ya yo creo que nos podemos despedir y dar por concluido este tercer episodio de último turno y sí, nos
1: veremos, esperemos que esta vez dentro de un par de semanitas a lo mejor y volveremos con cosas nuevas y esperemos que esté David y esta vez ¿Es que hoy se escaqueó sí, algo, a lo mejor algún invitado o eso ya, ya lo veremos
0: pues nada nos dejamos con la entrevista y un saludo y hasta la próxima
1: bueno, un saludo, hasta otra
0: Muy buenas, estamos aquí con Ignacio Muñiz de Edge y vamos a hacerle una pequeña entrevistita, aparte de los Edge Days, a ver que nos cuenta. Bueno, comentanos un galquito Buenos días. Bueno, a ver, lo primero, ¿cómo surge Edge? Cuéntanos un poquito los inicios.
2: Bueno, pues en realidad surge de lo que yo creo que surge en todas las editoriales de juego, ¿no? De la ficción. No hay nadie en ninguna editorial que nosotros conozcamos, en, en con la que trabajamos en todo el mundo, ...que los dueños de la historia no sean aficionados... ...porque si esto no te gusta... No, ...no es un trabajo... ...que de satisfacción... ...en general, entonces la gente que sale adelante como esto... ...es gente que siente normalmente una pasión por los juegos... ...a lo mejor no por todos los que publican... ¿no? ...si tienes 100 juegos no te van a gustar los 100... ...pero sí que también entiendes que hay que hacer juegos... ...como nosotros intentamos para todo el mundo... ...entonces sale de, la, de, de lo que nos gusta los juegos... ...a la gente que la inició... ...en, en primer momento, de acuerdo... Eh, diferencias entre Edge España y la Francia. ¿Quién es la filial de quién? Nadie, filial de nadie eh, eh, Y Ubi, que estuvieron colaborando en muchas cosas Durante muchos años Y, y nos dimos cuenta que, que Que esa fusión En lo que se refiere al nombre De la empresa y a la imagen Pues podía ayudarnos a, a todo un poco Sobre todo porque, bueno, su es un mundo complicado a veces y, y hay cosas, pues por ejemplo Ahora estamos sacando algunos juegos Como The Agudo o The Adventures Que el juego viene en dos idiomas, ¿no? Y eso facilita mucho las cosas... ...que lleven dos reglamentos en vez de uno... ...y tienes que hacer un reglamento más... ...pero tienen el mismo juego para España y para Francia... ...se fabrica a la vez, se reducen costes... ...y se intenta en todo constantemente... estamos intentando no ajustar costes... ...porque claro, la crisis y cómo funcionan las cosas... nadie se escapa que los costes de, de todo suben... ...el papel es más caro, entonces el de la imprenta... ...el papel cuesta mucho más que hace dos años... ...o que hace un año... Eh, ...todo, ¿no? Entonces esos costes, la mayor manera, la mejor manera que no repercutan y los juegos, la mayoría de los que tenemos, siguen costando lo mismo que hace cinco o seis años, es buscar una reducción de costes de alguna manera. Entonces, bueno, sí. pero no hay, no hay filial, son dos empresas independientes que, que, eh, no que compartimos comercial. nombre porque para sobre sí. todo y también se ha llegado hoy por amistad, por años de trabajo juntos y de, y, y de conocernos y de hacer muchas cosas y, y bueno, la verdad que estamos muy contentos. Es más, hemos integrado mucho, pues por ejemplo mi, mi, la persona que hace el mismo trabajo que yo de marketing y comunicación en Francia, pues por ejemplo trabaja en la oficina de Sevilla. ¿no? Un chico que es belga, habla francés y se dedica solo a Francia. Pero trabaja con nosotros porque nos facilita mucho trabajar juntos uh -huh. las Vamos cosas. Bien. Ok, perfecto. ¿Cómo es el día a día de tu trabajo? ¿Qué ¿Tiene aplicaciones tienes? ¿Mucho tiempo para jugar? <risa> no. Tiempo para jugar ninguno. Nosotros jugamos todos, prácticamente todos, todos jugamos, unos muchos, otros menos, pero todos jugamos. Y tiempo para jugar en el trabajo no hay. En el trabajo nosotros lo que hacemos es trabajar. Entonces, pues, para mí un día de trabajo llegar allí, responder todos los meses que hayan llegado, hacer todas las noticias que veis visto todos los días en la página web. Intentamos que haya siempre noticias a diario, informándoos de todo, porque siempre hemos sentido una demanda importante de los jugadores de información. Eh, ...actualizar los lo, fechas de lanzamiento de productos para que la gente siga informada también en esto... ...que es de las cosas que más pregunta la gente... ...me encargo de los problemas que pueda tener la gente con defectuoso... ...de enviarle una pieza que le ha faltado un juego o, o cosas de ese estilo... ...todo el trato con las jornadas... ...la verdad que es bastante amplio... ...por riesgo juegos... ...de un poco... ...somos diez personas en el Center en entonces... Cada uno tiene su función, pero aparte luego hacemos todo, muchas cosas juntos. Jugar y claro, los viernes por la tarde, los sábados, los domingos, los viernes por la tarde moviendo y viernes probamos prototipos en casa de uno de nosotros, o en la oficina, nos quedamos por la tarde y, y jugamos a, a prototipos que nos mandan, probamos los juegos que publicamos, probamos otros juegos que no publicamos que también nos gusta, jugamos a todos. Jugamos a todos. De acuerdo, y ahora hablando de cuando probáis juegos, prototipos, ¿cómo llegáis a decir y decir, este juego vale, este juego no vale? Es muy complicado. Es muy complicado, hay muchísimos juegos que valen, se nos presentan muchos prototipos muy buenos, pero el mercado puede absorber lo que puede absorber, entonces uno puede publicar todos los prototipos que te gusten, tienes que medir muy bien el coste, tienes que medir muy bien el interés que pueda tener el mercado en ese juego, y realmente pues, hay un juego que es muy parecido y que dices, bueno, es que claro... Y ahí esto pues no vamos a sacar otro juego de zombies, ¿no? Si ya tenemos este juego de zombies y es uno de rol de zombies y los zombies funcionan muy bien, pero nosotros no queremos hacer nada, al contrario, preferimos diversificar y hacer juegos que gusten a todos. Entonces, los factores son, la verdad es que enumerarlos todos nos iba a alargar muchísimo la entrevista. Porque desde, desde que no se dicen otros juegos en el mercado, que la producción sea asequible para que el producto tenga un precio en la calle asequible para la gente. dentro de que estos son productos de, de lujo, todo en general, no son productos de primera necesidad y, y muchas veces a la gente le parecen caros los juegos pero en realidad no son caros, hay una diferencia importante entre que algo sea caro, que es que vale más de lo que debería o que tenga un un precio elevado pagar claro, una cosa que cuesta 80 o 100 euros tiene un precio elevado y, y, y hay mucha gente que no se puede gastar 100 euros en un juego y a lo mejor tiene que ahorrar varios meses para comprárselo Pero nosotros intentamos ajustar todo lo posible. Los sí. juegos no son caros. Si te comparas con otros juegos editoriales que sacan otros juegos de, de, de peor calidad, yo creo que tampoco son nada caros. Eh, ¿Cómo surge esto?
0: ¿La idea de los H-Days? ¿Por qué Madrid? ¿Por qué, por qué Atracciones? ¿Siendo vosotros de Sevilla?
2: Bueno, Madrid está muy claro, ¿no? Porque, porque está más céntrico. Y, y, y el hecho de que esté más céntrico en la geografía española sí. hace más fácil que la gente pueda venir. De la misma manera que... ...que también Madrid es eh, la ciudad más grande de España... ...la que tiene más habitantes... ...y es de donde más visitantes íbamos a recibir... ...entonces lo más lógico es un principio de hacerlo aquí... ...ahora, nos planteamos totalmente... ...y, y, y estamos pensando en qué, cómo vamos a seguir con estos temas... Sí. ...y nos atrae muchísimo la idea de mover esto a otras ciudades... Eh, ...de que otras partes de España... ...que van a tener mucha más dificultad ...para tener un evento así, lo tengan.
0: Pero ¿Puede ser algo que puede ser anual o a lo mejor incluso alguna vez? ¿no?
2: Haremos, haremos lo posible por hacer... más de estas cosas, pero tenemos que estudiarlo, ¿no? Tenemos que acabar esta primero y en cuanto acabemos nos pondremos ya con a ver qué vamos a hacer en la siguiente.
0: ¿Qué tal va saliendo el... estos días?
2: Pues la verdad es que estamos contentos. La gente está jugando, se lo está pasando bien y era la única pretensión. Entonces, puede parecer a determinadas personas que hemos hecho una cosa muy grande, eh... Por, ...por la cantidad de gente que hay y, y por la cantidad de gente trabajando que hay aquí... ...haciendo demos y tal... ...pero en realidad lo, lo más básico para nosotros era plantear una pretensión no fácil... ...pero no 50.000 cosas... ...entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues que la gente pueda venir, pueda, ver, pueda jugar y se lo pueda pasar bien... ...es un evento enfocado sobre todo a, a, a la gente que le gusta nuestro juego... ...no es un evento tampoco publicitario para que nos conozca un montón de gente nueva... porque en realidad lo, lo que hemos esforzado en el tema de publicidad ha sido en nuestra web, en nuestro foro en, para que el, esa comunidad que tenemos de 30.000 jugadores pues vean que, que hacen esto, que pueden venir aquí, conocer a la gente con la que hablan todos los días en el foro, con la que comparten un montón de aficiones de gusto y se vean, jueguen, se pongan cara, se conozcan. Nos pongan cara a nosotros también, ¿no? Que nos apetece conocer a gente que le respondemos todos los días preguntas en el foro o por mail y hablamos mucho ya y el, con algunos incluso tenemos muy buena relación, ¿no? pero no nos conocemos. Aquí llegamos, nos vemos todos, como te conozco a ti, yo llevo un tiempo hablando contigo, pero personalmente no nos conocemos. Para mí mm. es mucho mejor conocerte así. Sí, la eh, es mucho más fácil hablar, es mucho más fácil ponerte de acuerdo en, en, para intentar hacer más cosas, ¿no? Entonces, es otra de las cosas que nos gusta de esto y que nos atrae mucho, poder vernos las caras todos y, y saludarnos y pasárnoslo todo bien. Está claro. Eh, veamos, ¿cómo surgió este de acuerdo con Fantasy Play Games? Bueno, a base de trabajo, ¿no? De, de... Nosotros empezamos, pues de los primeros juegos que, que yo recuerdo que hicimos si en España, así de esta nueva era de juegos, eh, pues estaba Ciudadela ahí, ¿no? Eh, lo publicamos ya hace unos cuantos años, y, y nos atraía ese mundo de, de más juegos, ¿no? Que en aquel momento hacíamos mucho más rol y, uh -huh. y vamos más. Hacíamos más o menos el rol como ahora, pero menos de, de otro tipo de juegos y empezamos a hacer esos juegos, Vimos juegos de Fantasy play que nos gustaban y empezamos a, a hacer juegos con ellos. Hasta que hay un momento ya que, que a base de trabajar juntos, pues la relación se va estrechando, hacemos más cosas juntos, hacemos su página web, hacemos todo lo que podemos colaborar, igual que ellos colaboran con nosotros para muchas cosas, ¿no? Ah, okay. ¿Y vas a traer, intentar traer todo el catálogo que podáis para acá o no? No. Lo o veáis en... Sí, los juegos pues, cada juego se estudia de forma individual. Cada licencia se hace de forma individual, no, no hacemos paquetes de vamos a publicar este, y sí, este, no. Nos vemos cada juego, lo probamos, normalmente, o pues cuando nos vemos con, con la gente de Fantasy Flight, con Chris por ejemplo, ahora en Essen, después de Essen hemos estado unos días juntos en Francia para, para, pues, para ver qué vamos a hacer, qué no. En febrero nos vamos a Indianapolis a, a pasar frío en menos 30 grados, pero a hablar con ellos, probar los juegos, ver qué juegos... van en nuestro mercado porque también es un mercado diferente del americano en cierta medida, pero bueno, cada vez más parecido y, y nos elegimos lo que, nos gusta, lo que nos gusta. La verdad que también pensamos que están haciendo un trabajo muy bueno. Determinados autores de juegos como Cory Conética, Kevin Wilson con Descent, por ejemplo Civilization, eh, Cory Connéstica con Gears of War Bater Star Galáctica, son juegos que nos parece que, que han dado un paso adelante en mecánica, en, en diversión. En abril lo da mucho más público por, por variedad, ¿no? Fantasy Flight es de juegos como Twilight Imperium, que es un juego complejo, largo, para la gente que es muy jugona, y luego tiene juegos que son para un público mucho más abierto, como Pingüinos, que hemos publicado hace poco. Un juego muy baratito, muy asequible, y, y entonces, vamos, lo vemos, nos gusta, pensamos que puede funcionar, lo probamos y lo y decimos, venga, este sí, no podemos hacer todos los juegos de Fantasy Flight. Okay. Fantasy Flight son 100 personas, nosotros somos 10. Una pequeña diferencia. Sí. <risa> eh, hablando del, del Twilight, ¿alguna vez en español? No, me encantaría. Somos fans, mmm, es complicado. Hay un juego que es imposible publicar en España por nuestra cuenta, por, por los costes, porque para hacer las unidades que nosotros trabajamos en el mercado español no, no se podría hacer a un precio ni parecido al americano, tendría que ser muchísimo más caro y no nos lo planteamos. Si en algún momento hay una posibilidad de participar en una impresión internacional con Fantasy Fly ex Francia, uh -huh. pues entonces sin sí, por supuesto no lo plantearemos porque nos encanta todo Imperium. Imperio. Okay. Es una en parte de una tinita que tenemos ahí clavada de no haber podido sacarlo uh -huh. todavía, pero vamos, nos la que hemos quitado sea, un correcto? poco con RuneWatts. Pero Twilight sigue ahí esperando que algún día llegue su momento. A ver, <risa> espero que lo podamos hacer. A ver. Y del Rune, de RuneWat, una ampliación para más de cuatro jugadores. Ya, ya está anunciada por parte de Fantasy Fly. Y esperamos poder hacerla también Pero la
0: próxima no era... Yo pensaba que era
2: un Ay, perdona, me he me, me confundido con Civilization Ah, vale, vale que La verdad es que yo soy muy fan de los dos Pero me muerdo la uña esperando a, a, a que tengamos la expansión de Civilization Porque me encanta Pero vamos, Rundead Wars tiene, tiene anunciada Banners of War uh -huh. de la, la nueva expansión Y luego, como siempre, las expansiones mmm, Rara vez, salvo, por ejemplo, con el FG, Que sí se tiene que planificar este tipo de juegos con... como antelación tienes que tener hecho muchos ciclos para probarlo y que las cartas funcionen unas con otras, en estos juegos no hay tanta antelación, muchas veces depende de la demanda. O sea, cuando mucha gente te dice, tío, yo me gustaría con cinco jugadores, pues entonces se hace. Eh, o, o hay mucha demanda de la gente le gusta mucho el juego, pues se dice, tío, la gente quiere más de, de este juego, ¿no? Pasa claramente con Arkham Horror. Salió Arkham Horror, un juego que hicieron, era una reedición, como se ha hecho de, de otro juego de Game o que sí. ha reeditado Fantasy Flight, pero, claro, tuvo tal éxito que... Que la gente quería más Arkham Horror más Arcan Horror Arcan Horror está ya le queda mis y horror y no sabemos muy bien si después haber más cosas o no pero parece que está llegando un poco al final y a así a nosotros nos da la impresión de que la gente sigue queriendo más entonces bueno al final depende de eso mm. que un juego tenga expansión o no depende de eso tú o sacas una expansión la compra muchísima gente pues te de eh, mm. deja claro que el feedback de ventas te deja claro que la gente quería eso entonces si no si acá no funciona pues está claro que el juego no va a tener más expansiones Ok. Ahora que estamos hablando de un poquito de eso en su momento, ¿algún acuerdo interesante, alguna novedad curiosa? La verdad que diferencia? yo la verdad que yo creo que este año hemos hecho un esfuerzo importante en, en, en una de nuestras pasiones, ¿no? Nuestra pasión en los juegos, pero nosotros, sobre todo, la, ma la mayor parte, aunque jugamos a todos, somos roleros. Este año hemos intentado hacer un esfuerzo muy grande con el rol, teniendo, pues, eh, siguiendo, seguimos sacando ampliaciones para... ...para los juegos de las líneas que, que tenemos... ...hemos empezado la línea de Warhammer Fundo... ...así que la verdad que nos ilusiona muchísimo... ...porque creemos que en parte... ...lo que necesita una nueva generación de jugadores... ...necesita un pequeño cambio... ...de los juegos que a nosotros nos gustaban a lo mejor más ¿no?... ...un sistema diferente que facilita las cosas y que... ...aparte de eso pues seguimos con juegos que nos gustan... ...vamos a publicar Fiasco ...que esperemos que dar la luz antes del final de año... Eh, vamos a publicar ¿Qué más? Tenemos más rol. La verdad que tengo yo y la cabeza con todo, con todo lo de Jedi, pero bueno, la llamada de Tulu, por supuesto, que nos ha llevado tres años, pero yo creo que la espera va a merecer la pena. Hoy vamos a hacer una presentación aquí la gente va a poder ver todo el libro. La gente ya lo ha estado viendo, ha tenido aquí la pantalla y la verdad que le da gustado y, y pensamos que el resultado a la gente le va a gustar. Hemos hecho una edición de coleccionista de La Llama de Tulu, que, que da algo que, como ya hemos dicho a veces, lo, lo que a nosotros nos hubiera gustado comprar, ¿no? Un poco con la… Es de coleccionista, pero tiene un poco el, el feeling de la primera caja, de la primera edición de La Llama de Tulu, en la que contenía todo lo que hacía falta para jugar, las fichas, los dados, el libro, el, un mapa, ¿no? Como, como contenido adicional. Y, bueno, te puedo decir en primicia, sí, que, que el preferido de La Llama de Tulu Llevará como regalo el, la nueva novela que me han anunciado de relatos de los nuevos mitos de Tulu. Entonces, toda la gente que, que haga el pedido de la, de la caja negra, tanto en nuestra tienda online como en tiendas físicas, van a llevarse de regalo esa novela que todavía no se ha publicado y saldrá a la venta probablemente el mismo día que se la llama Tulu, 9 de diciembre. Yo creo que es un día va a apuntarse en el calendario. Vale, perfecto. Tendremos de ese día el libro, la pantalla, la edición de coleccionista y la novela. Mm, interesante. Sí. Veamos. Porque tú, nosotros somos canarios ¿Va a haber algo, dentro de
0: poco corto tiempo alguna promoción para Canarias? ¿Y estáis contentos con la promoción que se os dio en la Tenerife Land Party? en
2: la Tenerife Party estamos encantados Por, por varios factores ha, ha colaborado con nosotros La gente de, de, de Comi mi Manmorra Efectivamente ha, ha, ha colaborado con nosotros La organización de la Tenerife Land Party Y ha colaborado con nosotros Último turno Señor Jaime Polo Y, y, y compañía Y, ...y la verdad que el feedback que tenemos de ellos es muy bueno... ...nos han dado muy buenas indicaciones de ellos y de vosotros... ...muy buenas indicaciones de, de las cosas que han ido bien... ...las cosas que podemos hacer mejor... ...y la verdad que esperamos seguir así... ...yo soy la persona que se encarga de esto... ...y, y este año estamos haciendo también mucho esfuerzo... ...con, con colaborar con las jornadas, con las asociaciones. ...lo que es imposible es colaborar con todas... ...porque en España hay 300, 400, 500 asociaciones ...y hay actividades todos los fines de semana varias... ...entonces... Mmm, Entendemos que lo mejor es diversificar todo lo posible y, y, y si a vez colaboro contigo y, con, y, a, y a otra asociación le he tenido que decir que no porque no puede ser toda, pues a lo mejor la próxima vez a la otra le voy a decir que sí y, que, y, a, y a otra que no. no Pero seguiremos haciendo este esfuerzo cada vez más con la gente de blogs, con la gente de, 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 de asociaciones, con la gente de tiendas, pues estamos también intentando trabajar mucho más... en conjunto lo que son las demos de en tienda y, y la promoción para también para ayudar a las tiendas, ¿no? Que en esta en este aspecto de la edad hace falta con lo complicado que está la situación económica, un poco de apoyo, ¿no? para vender los juegos y para y para que los negocios sigan funcionando y esto no se lo lleve la crisis. Sí. Entonces, nosotros ahí estamos. Intentaremos hacer todo lo posible. Es que probar un
0: veces un, un, un chico dice yo voy a hacer una inversión brutal en un juego
2: que no juego y lo que no me gusta a veces es interesante sí, jugarlo ¿eh? siempre hombre nosotros para eso lo que todo lo que está en nuestra mano estamos poniendo todos los reglamentos antes de que el juego salga a la venta para que por lo menos te puedas hacer una idea y decidir si te gusta ese tipo de juego o no estamos poniendo en todos los juegos que podemos vídeos tutoriales de, de cómo se juega para lo mismo y aquí sobre todo eh, y bueno, aquí pero... y en la y en todas las jornadas que se hacen en, en Córdoba en Granollers en la cesta de Valencia En... La verdad que me da rabia haber nombrado algunas ya porque no las voy a poder nombrar todas y, y me gustaría. Sí, que en... me, no, me gustaría porque hay gente que al final es una labor por amor al juego y que, y que la mayoría de los que estamos, por ejemplo, aquí trabajando no en Edge, sino yo creo que en la mayoría de las editoriales hemos pasado por ahí antes, hemos estado ahí y hemos estado en asociaciones, ¿no? Pues... Eh, colaborando pues en aquella época no había tanto juego de tablero como ahora pero en la decencia por ejemplo en la del cuando cuando el, todas estas cosas movían mucho más rol que, que juego de tablero ¿no? que ha ido cambiando y parece que juego de tablero está entrando a, a otro público pero la idea es seguir así vamos, colaborando con todos ellos con todos los que podamos y, y sobre todo que entre todos le demos un empuje a los juegos para que sigan como van, tampoco van tampoco nosotros estamos muy contentos con, con la respuesta que está teniendo hablamos mucho últimamente de nuevos juego de mesa y tal, y, y lo que nos tenemos que ser conscientes también es que con los nuevos mesas, lo que también son nuevos jugadores es algo fantástico, hay gente también muchas veces con otra mentalidad, porque a lo mejor me han jugado toda la vida, pero les encanta jugar, tú has visto a la gente que hay hoy aquí, y la verdad que es, una, es muy representativo, tenemos un 40% pues, perdóname tenemos un 40% de mujeres inscritas mmm, Lo que vienen a hacer es unas 400 mujeres sí. y, y yo llevo en esto pues, 14 años y en una jornada con mil personas, que 400 mujeres, antes no pasaba. Es una alegría para, para nosotros ver que, como ya ha pasado antes con los cómics y con otras que por desgracia, este año eran, sobre todo los hombres, los que, los que sí. les gustaba más, pues eso amplía un montón más el poder hacer cosas como esta, el contar con que va a tener más gente porque... va a venir gente que antes no, no, no sé. prestaba atención a esto. De nah, acuerdo. Pues. Empezamos un poco con las preguntas un poco más personales. ¿Cómo empezaste los juegos? ¿Cómo empezaste con los juegos de mesa? Pues lo estaba recordando ayer, sí. charlando con, con amigos no después de, de esto, con gente que ha estado aquí colaborando y tal, que han venido a las fiestas que hemos hecho, que tú no has venido porque estabas muy cansado. <risa> El viaje a Canarias y demás... Sí, sí, un viaje sí, sí. tute. Pues estábamos comentando y, y yo recuerdo, yo empecé a jugar a ropa cuando tenía 12, 13 años, Pero estaba recordando que cuando tenía seis o siete, yo tenía un juego que regalaban con los yogures de, de carreras de caballo y de apuestas. de un juego de mesa y tenías los colores, apostabas con billetitos de cartón pequeños y, y esas cosas las olvidas con el tiempo, ¿no? Pero luego cuando ya te metes en esto, dices, tío, qué bien me lo pasaba con mi hermano y con mis primos jugando a aquello, ¿no? Entonces yo creo que también es gente que nos gusta jugar, ¿no? También desde aquí, pues mira a mi abuela, paz descanse. ...cuando yo era pequeñito, me sentaba siempre a su lado ...mientras jugaba a la brisca con sus amigas, ¿no?... ...mi abuela fue la primera mujer en Oviedo... ...en ganar un campeonato de brisca, en los años 50... <risa> ...es verdad, es verdad, ¿eh?... Y, ...y yo me sentaba allí a verlo porque me alucinaba aquello... ...entonces yo creo que, que siempre me ha atraído de una manera u otra... ...pero lo que de verdad me empujó fue fue el rol... ...fue cuando descubrí el rol, descubrí un mundo nuevo de, de aventura... De, ...de estar tarde y no se sí. enteras con mis amigos... Pásanos los tipas, llegar a casa, meterte en la cama y no puedes dormir porque solo puedes pensar en la partida. Leerte un básico nuevo, que me ha pasado ahora con Warhammer Fantasy, la tercera edición. Leerte un básico nuevo, ilusionarte y estar diciendo, tío, esto voy a hacer una partida ya, voy a dirigir, decirle a, pues, a Darío, que se encarga de las soluciones en Edge. Tío, Darío, vamos a jugar a Warhammer, que tiene la pinta. <risa> Hemos seguido así, un poco, ¿no? Tenemos entre 35 y 40 años y quedamos todos los viernes por la noche para jugar. Uh, por la tarde, muchas veces el programa juegos deportivos y, y yo por la noche me voy con Darío, con José Luis que hace las maquetas y con algunos amigos más que no tienen nada que ver con mm. el mundillo de, de, de editorial ni demás, pero son nuestros amigos de. conoce Juan rol y bien, por la noche nos hacemos nuestra partida de, del rastro de Tulu, de, de lo que sea, de nuestro juego y de, de otros juegos, de lo que sea. Yo creo que eso no. Hay mucha gente que no, nos gusta tanto que. ...no vemos un fin en esto, o sea, nuestra ilusión es seguir jugando siempre... ...nuestra ilusión es seguir pasándolo bien y, y llegué yo el viernes por la noche... ...aunque lleve toda la semana corrigiendo juego y leyéndome reglamentos... ...yo llego el viernes por la noche y me pruebo el runage... ...y digo, tío, cuando vi cuando he visto cómo iba y le he pillado el punto al tercer turno... ...se me ha puesto una sonrisa en la cara, pues esa ilusión eh, para mí es todo... El ...poder trabajar ahí, es, aunque no allí no juguemos y estamos trabajando... Poder trabajar ahí para nosotros, para la mayoría de nosotros, es un sueño cumplido. Para los que a lo mejor no llevan jugando tanto tiempo, han llegado después, pues han caído ahora, ¿no? Han caído en los sí. últimos 3-4 años porque están ahí, pues han puesto a jugar a este, a lo otro. Y con tantos juegos diferentes es fácil, sí, es muy fácil, fácil. un montón. De acuerdo. ¿El primer juego que compraste te regalaron? El primer juego que yo compré... Eh, el, el primer juego que me regalaron fue RuneQuest. El primer juego que tuve mm -hmm. fue RuneQuest. Fue RuneQuest de Edición de yo. Ese fue el primer juego que me regaló a mí. Yo tengo 35 años, fue de aquello que tenía eso, 12, 13. Más o menos, creo recordar, te digo de memoria. También el Señor Babanillo fue de los primeros. Mm -hmm. eh, el, mi pasión ahí al principio fue fue el... Nuestro el Yo, una y tal descubrí el rol y dije, hostia, qué guapo. Y luego leí estos niños y dije, tío, Mítico. me quedé alucinando diciendo la magia, lo de hechizos, la espada. También me había leído las la novelas y me gustaba mucho Morkog y, y la verdad, que yo creo que el riff fue de, de las cosas. Luego, ya con el tiempo, pues hombre, si sí fui ya jugando a de todo y, y hay juegos que te gustan más o que te gustan menos, pero bueno, que <risa> ah, juego a todo, absolutamente a todo. Okay. ¿Has diseñado algún juego? No. ¿Alguien de Edge? Sí, sí, alguien de, sí, lo que pasa es que nosotros vemos que, que hay una... Entre la, la comunidad de jugadores en general, el silva que tenemos, es que hay una, una una cierta confusión con lo que hacemos las editoriales, ¿no? Nosotros somos una editorial de juegos. Eh, está claro que somos aficionados, ¿no? Y hay mucha gente, yo que sé, pues Chris Peterson es el, el, el jefe en Fantasy Flight y ha hecho todo el Imperium. Pues ya ve, eh, ¿qué le vamos a decir? Nosotros editamos, sobre todo. Sí que hemos hecho algunos juegos... ...y tenemos juegos nuestro que nos gusta y, y lo hemos publicado y tal... ...pero no, no tenemos esas ganas de publicar nuestros juegos... ...vemos que hay una confusión... Eh, ...los creadores son creadores, los editores son editores... ...son dos mundos diferentes y cuando el creador edita... Eh, ...normalmente le suele, suele pasar que lo, todo lo que tiene en la cabeza... ...ahora de llevarlo a, a, a un presupuesto es imposible... Sí. ...porque tienes que vender un juego a 300 de euros... Sí. ...y el editor... muchas veces no 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 está en lo está metido en lo otro yo creo que separarlo en general es mucho mejor okay eh, juegas online ¿A juegos de mesa sí el juego de mesa que más he jugado es la Aventura del tren en la Xbox tengo pues no sé entre mi mujer y yo pues tendremos 500 partidas de online nos gusta mucho el uno contra uno en Aventura del tren entonces tendremos unas 500 partidas online de de uno contra uno ahí en el ranking dándole caña aunque ahora menos Pero sí que juego algo online. Me, gusta, me gustan todos los juegos, también juego online a, a cosas de videojuegos y tal. Uh -huh. Me encanta Starcraft, por ejemplo, juego muchísimo más Starcast 2. Juego todo lo que puedo, ¿no? la verdad es que juego todo lo que puedo. Ok,
0: perfecto. ¿Qué opinas del sector? ¿Cómo va el sector en España, en Europa? ¿Es un buen sector?
2: La verdad es que yo creo que es muy difícil hacer un análisis claro, porque hay muchas diferencias. En España hay varias editoriales y son totalmente diferentes unas de otras. ...que a mí me parece cojonudo... ...porque en la variedad está el, el llegar a más público... ...y creo que es lo mejor, ¿no?, que haya esa variedad... ...en Europa pasa lo mismo... ...en Europa hay una variedad de tipos de juegos que se publican... ...de, de formas de hacer las cosas de la editorial... ...de presentación de los juegos, en todo, ¿no?... ...somos, la mayoría de las editoriales diferentes... ...también somos muy pequeñas, ¿no?... ...la gente no es consciente muchas veces del tamaño de las editoriales... ...no hay muchas editoriales grandes... ...que tengan muchas personas... ...ni siquiera las más famosas y más conocidas... Son editoriales grandes, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, Chaussin son dos personas. Que dice, bueno, pues ahí está, ¿no? Y haciendo el juego que, que todos hemos soñado con, con hacer y ahí lo tienen, ¿no? La Llama de Tulu. Con cariño es la única manera y con esfuerzo pero cada uno hace las cosas a su manera. Yo creo que el beneficio para el mercado que haya esa variedad y, y yo creo que, que el mundillo goza de muy buena salud. pero al final eso, quien, quien decide sobre si, si el mundillo va bien y las cosas se están haciendo bien o no, son los jugadores. al final La gente que compra los juegos, la gente que juega los juegos, la gente que, que los mueve y que hace actividades y que hace cosas, son las que tienen un poquitín el pulso. Nosotros vamos un poco eh, pues intentando tener todo el ciclo posible de la gente para, para saber qué, qué quieren, qué quiere la gente, ¿no?
0: Ok, y ahora hablando de las editoriales, ¿hay buen rollito en España o, o empiezan a haber ya primeras puñas a las traperas?
2: La bueno, yo, yo creo que hay buen rollo, hay mucha independencia, hay, se hacen pocas cosas en común, pero porque también hacemos cosas muy diferentes unos de otros, ¿no? Entonces, se hacen pocas cosas en común, pero yo que sé, aquí esta mañana está con nosotros, vamos, esta mañana, no, ayer está estado con nosotros, Te la Eche, hecho, tenía, que era amigo hace muchos años, ha estado Juan Carlos Herrero, que también yo personalmente, pues tengo relación con él, hace muchos años también, y bueno, ha estado aquí... con nosotros, eh, ahora mismo a ver si me voy a dejar alguna editorial que se hayan pasado a saludarnos, pero bueno, ha habido varias editoriales que se han interesado, también venir a la zona profesional, aunque en realidad la zona profesional era para para, para jugadores, para, bueno, para autores de juego e ilustradores y, y la verdad que en general hay hay, hay poca relación, yo creo Yo creo que para muchas cosas estaría bien que hubiera más A mí me gustaría, por ejemplo, un evento como este Con todas las editoriales, me parece que sería lo que Lo que nos falta en España Yo creo que sería importante que en España tuviéramos algo así sí. Y espero que llegue Yo espero que poco a poco, algún sí. día Llegue, y vemos complicado, por ejemplo, en este caso Haberlo hecho nosotros, ¿no? Sí. Que sí. Nosotros, yo pensamos que tiene que ser otra persona La que lo haga, y cuando se haga Nosotros estaremos allí, pero <risa> Creo que es complicado que una editorial Haga, haga eso, o sea, Yo creo que, como otros sectores que han profesionalizado sus salones, y sin irnos a, a cosas muy grandes, pero siguen cómics, pues yo que sé, del cómic o donde del manga, cosas así, yo creo que eso es lo que necesitan los juegos de ahora. Que toda la historia esté en un sitio, que la gente pueda ir y ver todos los juegos que se hacen en España, desde la editorial que tenga más juegos hasta la literal que tenga uno o ninguno, o esté trabajando en un prototipo para sacar sus juegos dentro de años, pero que estemos todos. Yo creo que es fundamental que. No que... que... sobre todo porque hay mucha gente que está entrando en este mundo y no conoce realmente lo que hay. ¿no? entonces conocen el Musking o conocen el Ciudadela o conocen juegos que, que ya son juegos de multitudes ¿no? pero no conocen todo lo que hay detrás, todas las empresas todos los juegos diferentes y yo creo que es fundamental que, hay, que en los próximos años, mejor corto plazo eso pase ya de, de alguna manera eso pase y estemos toda la editorial en el mismo sitio, uh -huh. con todos los jugadores que vengan las asociaciones que hagamos una cosa grande y que sea una fiesta de, de los juegos como hemos hecho nosotros aquí pero más grande, sobre todo con todo el mundo. A, es ver, si, a ver si es posible y lo vemos yo dentro de poco. Yo que sí, que antes o después lo, lo saldrá. Antes o después tiene que salir.
0: Perfecto. Empezamos con preguntas cortitas. ¿Autor que admira,
2: ¿O autores? Perdón. ¿Autores que de juegos? Pues la verdad que, hombre, yo tengo una admiración terrible por John time que es uno de los creadores de, de uno army, que es uno de mis jóvenes así que me... ...que me gustan mucho... ...lo mismo que Solfer... ...es un tío que me parece que escribe muy bien... ...y que hace muy bien el rol... ...me parece que es un innovador... ...y que es una máquina de Robin de Laus... ...también haciendo rol... Que, ...que el tío no no para de hacer cosas nuevas... ...siempre buena mantiene una calidad muy importante... ...y que es un tío a seguir siempre... a tener en cuenta en todo lo que hace el rol... ...y, y luego en otro tipo de juegos... ...pues hay, hay unos cuantos señores... ...que también me gustan y sigo con regularidad... Cory Connectica y Kevin Wilson, que, creo que lo he nombrado antes, me parece que están haciendo un trabajo espectacular en algunos juegos. La adaptación del videojuego de Civilización al tablero es, sí, para mí es, es una pasada, yo me lo paso pipa. Y, y Deaths, pues, porque voy a decir de Death, ¿no? Y Battle Star Galáctica, ahora mismo pues Runeaje, que no es de todo pero otro juegazo. Y creo que hay un grupo ahí de, de, de autores americanos que están haciendo las cosas muy muy bien luego en Europa también hay mucha gente y yo rompería una lanza pues, por los autores españoles como hemos hecho siempre, muchas veces no se nota muchas veces parece que pasa desapercibido pero tenemos muchos juegos de autores españoles vamos a seguir haciendo juegos de autores españoles pues ahora mismo a ver si terminamos sobre todo los que tenemos pendientes hace un tiempo
1: <coughs>
2: perdón y que llevamos retraso por sobre todo por temas de diseño por calendario por, y, y se retrasan Pero bueno, si al final saben cómo salió Toledo en 1985, que es un juego que quedamos encantados con él, o Hamumatra, Redención, Guilty God, Anima Asombrado Omega, Anima Taxi, Anima Juego de Rol, ¿no? Carlos García, que Carlos García, yo lo comentaba el otro día en Córdoba, en, en las zonas de todos Carlos García para nosotros es una estrella de los juegos en España. Es el único que se dedica a esto. No conocemos a nadie más que se dedique a hacer juegos y que viva de hacer juegos, ¿no? Entonces, para nosotros Él ha puesto la, la punta de lanza De que empiece a haber creadores profesionales Con profesionales no me refiero a que sean mejores Sino a que puedan vivir de crear juegos Creo Que es algo muy importante, que haya gente Y ahora mismo hay otra gente, ¿no? pues Hay otros autores en España que, Con los que nosotros no hemos trabajado, ¿no? Pero Pere Pau eh, sí, no. sí, y, y que están sacando juegos que, que están muy bien, ¿no? La gente que ha hecho el juego de la barbacoa No tengo los nombres en la cabeza no y que cae. me disculpen, por favor, pero también están haciendo unos juegos muy, muy buenos, a la altura de cualquier autor de, de, de otros países, que ya sabes que en España muchas veces miramos más para afuera que para adentro, ¿no? Pero yo creo que es importante, sobre todo ha montado una punta ahí de lanza importante con la asociación esta que, que han hecho de Ludo y yo creo que esto solo puede traer cosas buenas. Cosas buenas. Juego clásico, para ti, seguro. Clásico… No, para es un clásico. Es que te tendría que decir con distintos tipos de juegos, que no puedo comparar República de Roma con, con Ars Mágica. Sí. Es uno de mis juegos de rol preferidos, ¿no? Con uno arm Over -the Pero clásico, por ejemplo, de tablero, me quedaría casi seguro con República de Roma o en Sensibilización, de lo Es uno de los juegos que me encantan. De acuerdo. Eh, ¿Los juegos de, edge? de edge. No, no sé los datos exactos, pero casi con total seguridad que sea muy chico.
0: ¿El mayor fiasco?
2: Pues la verdad que tendría que pensarlo, eso sí que es complicado, hay muchas diferencias en la venta de juegos, hay juegos que lo sabes ya normalmente cuando vas a ganar, no que juego va a vender mucho, que juego va a vender poco y, y otras veces sí te llevas más sorpresa con juegos que piensas que bueno que va a vender poco y vender muchísimo y de que reeditar y juegos que no, yo fiasco de en ventas no, pero sí en, en juegos que la gente se ha perdido por, por un motivo o por otro, uh -huh. Sí que lo veo. Para mi gusto, por ejemplo, la gente se ha perdido a través de Desierto, que no es uno de los primeros juegos de tablero que hicimos, sino el primero. Creo que sí que fue el primero de tablero y, y es un gran juego, un juego muy bueno. O, o juegos que, por ejemplo, están pasando un poco desde apercibido Percibido dado, como cuando tiene, que, que hemos hecho una edición mucho más barata que la primera, pequeñita, y es un juegazo de... Muy divertido, muy divertido, y así pasa, sí que pasa con algunos juegos, que luego son juegos que van pasando daño y de repente explotan, ¿no? Y, y lo conocen cinco personas y lo flipan y empiezan a hacer actividades, la gente lo conoce, el boca a boca, que es lo que mueve los juegos, sobre todo sigue siendo el boca a boca lo que mueve los juegos. ¿Mayor sorpresa? ¿Mayor sorpresa? Uf. De eso que
0: de, 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 de tal, <tipas> lo va a vender mucho y después...
2: Sí, sí, sí. Es difícil por el momento, porque la verdad que con toda la organización de esto pues tenemos la cabeza un poco así, pero mayor sorpresa... No lo sé, eh, que los juegos que nos han sorprendido por venderse muy bien, en parte esperábamos que se vendieran bien, pero bueno, a lo mejor superando nuestras expectativas, ¿no? Juego de trono de cartas, canción de hielo y juego de rol, eh, son juegos que están funcionando muy bien. El rastro de Tulu, es un juego que funciona de maravilla y que, y que bueno, sabíamos que habiendo ya la llama de Tulu y tal podía ser complicado, pero es tan diferente y nos gustaba tanto que lo hicimos y la verdad que la respuesta es muy buena. Y para los que le queden duda, que ya lo hemos dicho varias veces, vamos a seguir con la línea de rastro de Tulu, el siguiente suplemento ya está terminado de traducir, en fase de maquetación, y, y esperamos que pronto esté en la calle, o sea que va a seguir habiendo rastro de Tulu para rato, porque también los aficionados lo han apreciado, les ha gustado y bueno, las ventas son las que siempre tienen que soportar, que siga sacando cosas.
0: Mm, veamos. Juego que te gustaría que se reeditase Y ¿sabes algo del Mercaderos de Venus? ¿Cómo va la cosa con Fantasy Fly?
2: No pues, puede hablar de eso? la verdad que no sé si se puede hablar o no. Lo que sé es que no hay no hay, hay un problema con, con Fantasy Flight así que lo sé. lo que parece que hay un problema por lo que yo me he enterado, ¿eh? tampoco te creas que yo, pero con entre entre el autor y los propietarios de los derechos porque parece ser que lo vendieron los dos a la vez, la licencia y tal. Pero eso va a acabar sin ningún problema, por lo que nosotros sabemos, no, no hay ningún problema porque, bueno, la gente de Fantasy Flight, pues, pues, por lo que nosotros pues, pensamos, no al final estará lo que, lo que tenga que ser y si no lo sacan ellos, pues no lo sacan. Hay muchos juegos y, oye, nos gusta ese y a ellos les gusta, pero bueno, veremos cómo acaba. Mal no va a acabar, seguro. De acuerdo, ¿y algún juego que te gustaría a ti personalmente que se reeditase? A mí mucho, que me, gusta, <risa> me gustan tantos juegos. Eh, eh, Avance Civilization me encantaría. <coughs> me encantaría una nueva edición de Avance Civilization, tal cual, con las mismas reglas y, y como era el original. A lo mejor cambiándole el diseño ¿no? y haciendo una cosa más, más moderna, pero me encanta. Ese juego me gustaría hacerlo.
0: Mm, pongamos, tu
2: top 5 de juegos. Mm, hombre, una cosa que siempre va un poco. A ver, tienes los juegos que más cariño tiene y otra, los que más te gustan en el momento, ¿no? entonces es muy diferente. Mi five de juego sería... Es imposible hacer cinco, es que cinco es imposible. ¿eh? <risa> o sea, son tantos juegos que me gustan mucho, ¿no? Me gustan mucho los que te he comentado hasta ahora varias veces, ¿no? Uh -huh. Twilight, República de Roma, Advanced Civilization, que es un juego más de estilo clásico, de, de, con los que yo a jugar el juego de tablero, ¿no? hace muchos años, uh -huh. o cosas como Squad Leader, que también me encanta, ¿no? O... Hay juegos así, juegos que no tienen nada que ver, que me parecen buenísimos, como cuando Quiere o como Toledo 2085, me parece un juegazo, de Feli del Gastón Cerrado me parece un juego y son juegos con los que me divierto mucho. Para mí los juegos tendría que ser el top 5 de cada momento. El viernes por la noche que estoy con mis amigos roleros, a mí lo que me gusta es echarme un No Army, o un 10, o una cosa así. El día que estoy comprobando juegos con la gente que juega más a tableros, mmm, ahora mismo si me dicen un Civilization es que no me puedo resistir. pero Rune Wars, me encanta, el, el nuevo Twilight, ya que no lo tenemos, pues ya te decía que la finita no la hemos ido en Rune Wars. Y, y es que son muchos juegos, para decir cinco la verdad, de acuerdo. Ars Mágica, me encanta jugar Ars Mágica, también, es de mis preferidos. Vale,
0: juego que está en la BGG, en el top 50, que no comprendes cómo está tan alto, y el opuesto, juego que está más del 100, que no comprendes por qué está tan arriba.
2: Yo no tengo ese problema. Yo, yo entiendo los juegos que están arriba y los juegos que están abajo y entiendo por qué están arriba y por qué están abajo. Están arriba y están abajo porque hay gente que le ha votado y hay gente que no le ha votado, ¿no? Entonces, los mismos juegos que, que, um, que yo he ahora varias veces como que me parecen fantásticos. Hay gente que seguro que no lo soporta, que le parece infumable jugar a eso, ¿no? Jugar a un... Hay gente que, yo que sé, con un... República de Roma dice, tío, solo con ver la regla ya me echa para atrás. Y hay otros que República de Roma para nosotros es la salsa de, de... de la vida, ¿no? La sal de la vida, esa diplomacia ahí, y ese... Te... te meto la puñalada, no te lo meto, es divertidísimo. Depende mucho del tipo de jugador. Entonces, lo que parece que a veces la gente no se da cuenta cuando ves los listados es que es simplemente eso, ¿no? Un listado de preferencias de la sí, gente bueno, que tío. participa ahí. hay otra gente que le parece todo lo contrario, hay otra gente que, que, que hace otra web con otro estilo y, y que trate más otro tema, pues la gente que vaya a esa web va a votar otra cosa. Entonces, a mí, lo que son listas y votaciones, la verdad que no le doy especial importancia, ¿no? Hay juegos que han salido los mejores votados y, lo, y luego ha sido un fiasco total el juego, porque, pues, como se dice mucho ahora, porque estaba roto, ¿no? Y, y hay juegos que han pasado sin pena y gloria y, y un año y medio después están en, en boca de todo el mundo. Entonces no le doy ninguna importancia y creo que me parece así puede podría ser aleatorio donde está cada juego depende de quién haya votado y bueno hay mucha gente que vota sin jugar al juego hay mucha gente que, que juega una partida y le encanta y dice este juego es lo mejor y a lo mejor a la tercera ya no le gusta o juega una partida y dice este juego es malísimo y la tercera partida que juega le encanta entonces es imposible De una cosa así sido imposible, ¿no? ya yeah, la
0: única pena es que mucha gente a lo mejor solo compra el juego dependiendo de la posición que la veje, y eso es una, una auténtica pena. Me parece a mí.
2: Bueno, yo ahí confío siempre en el sentido común de la gente, ¿no? que la gente sabe lo que le gusta, otras cosas no, pero cada uno de lo que te gusta sí que lo sabe. Entonces, a mí, por ejemplo, mucho más que los listados, me gustan las reseñas que hace la gente. Llevándole reseñas de los juegos, hay, hay un tío que te coge un juego y te lo pone fatal, y hay un tío que te coge el mismo, a lo mejor, y te lo pone de maravilla, pero de las dos. de la reseña que lo pone fatal o de la reseña que lo pone de maravilla tú puedes sacar una conclusión de si a ti te gusta lo mismo que a por lo que está explicando o no y lo que él pone como pegas para ti a lo mejor es lo mejor no la gente que dice bueno está bien pero es que es cooperativo y, a lo mejor, y no le gusta y a ti a lo mejor lo que te gusta es que está cooperativo entonces es que no hay en, en, es que es un gusto es que no hay nada no hay nada más no no hay nada más gente que dice que mucho es malísimo y hay gente que vive de por y para Muskin, aquí hemos tenido el torneo nacional, la gente ahora mismo sigue jugando a Musking, y es el juego que yo creo que más se vende en España, ¿no? Entonces, de hecho es claro que sobre gustos no hay nada escrito,
0: ¿no? Pregunta sobre tu cat el catálogo de Edge. ¿Alguno que no te guste?
2: ¿Perdón? ¿Algún juego de Edge que no te guste? Sí, sí, claro. Yo, como todo el mundo, tengo gusto A mí no me gustan todos los juegos. Lo que, lo que no me meto en qué juego es malo qué juego es mejor. Aunque haya juegos que, por, por, yo por, por llevar tantos años jugando, sí que hay juegos que digo, tío, que bien lo han hecho, que bien las reglas, que bien representan todas las cosas. Pero, pero, y hay otros que, que no me entra por, por, esto, pues a mí me gustan los de subastas, pues si no te gustan los de subastas es que no te va a gustar ninguno. A mí me gustan casi todos. Entonces, que no, que no me guste nuestro catálogo, la verdad es que tendría que pensármelo. El catálogo es grande. bastante juego, juego, juego a, es que juego a casi todo entonces no lo sé, déjamela al final vale te respondo al final de acuerdo. yo que no me quiera mojar que la verdad es que, ya te digo, con mi, mi perspectiva de esa ¿no? que, que juegos que te gustan y juegos que no pero tendría que pensarlo ahora mismo ¿eh? que, a que juego no me apetece jugar hay juegos de los que no he jugado porque no tenía tiempo pero que no me apetece jugar es muy complicado sobre todo por jugón, mm. porque a mí me dicen menos jugamos esto y yo me siento el juego de acuerdo ¿Eres más de Eurogame o Amelitrash? Vamos, dejando claro que el término Amelitrash no me gusta nada, nada y sobre todo que confunde mucho a la gente, ¿no? Porque la gente ve un juego con plástico y ya se piensa que, que va a tener unas mecánicas concretas o que va tal, y es un error total. No me, no me gusta nada esa opción, soy de los dos. Soy de los dos. Por ejemplo, con mi mujer, lo que más juego de Akylus, nos encanta. Jugamos partidas de dos, que el juego me encanta, con más, pero con dos nos lo pasamos muy bien. y es como una partida de ajedrez, trabajador, trabajador, pum, 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 pum. Recogemos los cubitos, seguimos, y, y es súper divertido y, y ahí estamos contando puntitos y tal. Y, por ejemplo, ahora mismo, The War me parece una adaptación de un videojuego, que para la gente que no le gusta en el juego de ir ahí matando bichos y con la, con la cogiendo armas, arrasándote por el suelo para que tus compañeros te salven, cubren cobertura, no sé qué, pues me flipa. entonces A mí a mí personalmente, de echar uno me va a ser un, un pecado mortal, de tener preferencia no, es normal, pero yo no, yo tengo preferencia por juego, más que por tipo de juegos. hay juegos que me gustan muchísimo y hay juegos que me gustan menos, pero, pero no, no, no podría elegir, vamos, no podría elegir, aparte que hay otros que para mí no entran en ninguna de las dos clasificaciones, o pues, temáticos como República de Roma, Yo eso no lo meto ni en un sitio ni en el otro y, y es maravilloso, entonces, bueno, no, yo no, no me gusta nada más la etiqueta, vamos, me gusta jugar.
0: De acuerdo. Eh, ¿Juego ideal para iniciar a alguien en el mundillo?
2: Depende de en qué mundillo, ¿no? Si es en los juegos de rol, en los juegos de cartas, en los juegos de mesa, ¿no? ¿Juegos de mesa? Obviamente, para nosotros, Aventura al Tren ha sido el juego que, ha, que han metido en los juegos de tablero a una cantidad de gente exagerada. Aventura del tren, Aventura del tren Europa y siguientes expansiones que salieron. ¿no? Y yo creo que es obvio que cuando salen tantas expansiones de un juego y demás, pues es porque, porque hay una cantidad de gente interesada en él enorme. Entonces, yo creo que Aventurero es un juego perfecto para iniciar cualquiera en los juegos. Perfecto.
0: Para ti, ¿cuál hubiese sido el juego de año de España este año? El ideal para ti, no de los que, aunque, aunque no estuviese nominado. Sí.
2: Y aparte, ¿estás de acuerdo con el veredicto? De... Estoy de acuerdo con el veredicto de Córdoba. Aunque aunque son un poco raro que, que, teniendo en cuenta, la, la parece que ahí hay un montón de gente diciendo que no, que es un error, yo estoy de acuerdo porque Córdoba tiene unas bases y se ciñen en sus premios sus bases. Yo creo que es lo que tienen que hacer, si tienen unas bases es para eso, ¿no? Si buscan una cosa, y sobre todo que los premios al final dependen de quiénes sean los jueces, ¿no? Con otros jueces serían otros. Pero probablemente el mismo estilo de juegos, porque hay unas bases que lo que buscan son esos juegos. Entonces, el premio, eh, los premios me parecen bien. Aparte de estar encantados con que la gente jugamos la haya el premio a Toledo, vamos a Jesús... Uh -huh. Domínguez por el, por el juego, pues se me ha ido.
0: El, el que se ganó el premio
2: fue la cohibida. Digo, no, me, pare, me, parece, me parece perfecto, ya te digo. Una, que, ¿Cuál es para mí el juego del año? civilización Yo además me mojo sin ninguna duda porque es que me parece una pasada, pero entiendo que civilización no puede ser el juego del, del año de las bases que hay en Córdoba. Entonces... Y con esas bases me ponen de premio de civilización, aparte de la alegría que me daría, me llevaría un susto terrible. Diría a Jesús se le dio la cabeza este año, <risa> no, pero a Jesús, vamos, me refiero al premio que dieron de jugamos todos, ¿sí? Jesús eh, de la selección, aunque también está en el otro, ¿no? Pero yo creo que han elegido lo que, lo que, lo que ha, lo que la gente ha votado, lo que lo el jurado ha decidido, y es que el jurado es soberano, <risa> al final, ellos deciden en base a lo que han visto, han probado, ¿no? Y yo creo que está bien. Por y... todo no, está bien que ¿eh? A mí me parece una iniciativa muy buena. De acuerdo, y la última preguntita. ¿Qué pre... ¿Cómo es que esperas para estas navidades? Eh? Vendan, ¿Más o menos cu cu ¿Cuáles pueden ser vuestros juegos
0: más vendidos?
2: Yo estas navidades no me cabe ninguna duda que Runeichi y Blue Bolt a ser los juegos más vendidos. No me cabe duda que luego no será así, pero bueno. Yo lo veo muy claro ahora mismo, porque son una pasada los dos. Blue Ball Team Manager es divertidísimo el feeling de toda la gente que nos gusta Blue Ball de siempre y, y ahora tenerlo ahí un juego diferente en cartas, pero, pero con el mismo feeling es una pasada. Blue Nation es un juego de 4 de que ya me contarás qué te ha parecido. Espectacular, sí. Y, y aparte de eso, de Y De Arzoguar, bueno. Y ya metiendo los juegos que no sean de mesa, la Llama de Tulu es para nosotros el, el juego que hemos hecho con más cariño y con más, y con más mimo. Y aunque a lo mejor no sea un estilo de venta según sale, que seguro que lo es, es un juego que pensamos que en España tiene que estar, siempre. Nada, ahora mismo ya no había Llama de Tulu, se dice en anterior, y pensamos que es un juego que tiene que estar ahí y que siempre hay una edición de Llama de Tulu. Un juego que tiene que estar ahí por, por lo que representa un poco, ¿no? Como de Dragon, ¿no? Que también Union Dragon representa para Para los juegos de rol, mmm, una comunidad enorme. Una comunidad y sobre todo un inicio para mucha gente, ¿no? Pues para otra gente es lo mismo con la llama de Tulu. Sí. Son esos juegos que, que tienen que estar. Sí, y que, y que sobre todo los jugadores les tenemos un cariño y, y, y siempre nos vamos a animar a hacer una partida con gente nueva de la llamada de Tulu para enseñártelo, aunque hayan pasado los, los 30 años que han pasado, ¿no? Sigue tan vigente como el primer día, la gente lo está pidiendo a grito y si han pasado 30 años, o sea, claro que es, un, es por algo. Eso no, cuando un juego. Pa, pasa así por el tiempo es por algo
0: de acuerdo pues Nacho solo faltaría responder la que te dejaste para después sí,
2: cuál era el juego que, me, donde, que que un juego que no me guste ¿no? Uh -huh. a ver eh oh, qué difícil tío no tiene un catálogo de tendr Diamond por ahí para que para que el tipo de marketing se aprenda todos los juegos <risa> eh... Que no juego yo de así porque le haya dado unas cuantas veces también. Es que yo le doy muchas oportunidades, vamos, muchas le doy cinco o seis oportunidades a los juegos. Cuando un juego no me gusta la primera, lo vuelvo a probar porque muchas veces te lía, no, no lo juegas bien tal, pues no lo juegas no. en el mejor momento. Pero, ¿cuál es el que menos te gusta a ti? El Ahora que menos
0: me gusta a mí del vamos de Ahí me
2: más pillado, eh. <risas> es que es difícil porque hay tantos juegos en el catálogo que te tienes que poner a pensar. Sí, sí, que no me
0: gusta. Yo la verdad soy muy facilón, te tengo que decir, a mí mira, es raro que un juego no me guste.
2: Mira, yo no, yo no tiene que ser
0: muy pero muy 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 chungo, que no me guste mucho la mecánica o algo, pero me cuesta mucho que no me gusta un
2: juego. ¿No sí. que le
0: he tantas oportunidades?
2: Pues mira, yo de los juegos así que, que, que menos juego, jugué en su momento, pero que lo dejé con el tiempo y que la verdad que menos juego, es Muskin. Pero es más de lo que decía antes, es de lo mejor de lo que menos me gusta a mí de nuestro catálogo, ¿no? Aunque es súper divertido y así no lo pasamos cita porque no te imaginas como en la oficina cuando estamos haciendo las traducciones muy sensación en la oficina, ¿no? La hacen Darío y José Luis normalmente y aquí es divertidísimo Porque, tío, aquí pone esto, es un juego de palabras que en España no saben que ponemos y es súper divertido es traducir esto, ¿no? Pero a mí es un juego que no, no me hace especial. El juego cuando toca, ¿no? Cuando alguien dice, eh, no, va a mucho tiempo. Sí, pero no es lo que yo sacaría. Yo si sacara yo, sacaría otro. Pero ya te digo, es lo que pasa con los gustos, hay, hay varias escenas de miles de personas diciendo, este tío que está diciendo, si, si yo me compro las siete expansiones porque, es lo que decía antes, no si el Musking tiene siete expansiones del básico y otros juegos paralelos como Musking Tulo, Star muskie etcétera, etcétera, ¿no? Países? Y los que vienen, que hoy hemos, hemos traído algunas muestras ahí de, de, la, de las pues, futuras expansiones de Muskin y demás, Pues no es que yo me equivoque, es que son mis gustos, ¿no? Tampoco es que eso esas, esas decenas de miles de personas se de juego, es que les gusta esto, es súper divertido. Es super divertido, yo lo reconozco, yo la primera vez que fuera un me lo pasé pipa, pero yo soy más de otro tipo de juegos. Mm. A mí todavía me gustan las partidas de seis horas y de cinco horas y eso. Estar toda la noche y acostarme así de la mañana diciendo que guay, me lo he pasado y mañana será otro día. Eso es verdad.
0: Pues muchas gracias, Nacho,
2: Muchas gracias a ti por venir. Un
0: placer. <risa> pues nada, nos pedimos.
1: You take me home